0: 95 países que existem hoje neste mundo, 71 deles criminalizam relações entre pessoas do mesmo sexo, envolvendo multa, castigos físicos e até morte. Cerca de 166 países do mundo todo não reconhecem essas relações de nenhuma forma. Eles podem punir financeiramente quem as pratica ou também penalmente. De 195 países do mundo inteiro, só 29 deles reconhecem a união de pessoas do mesmo sexo. Esses países são normalmente ou do continente americano ou do continente europeu. Olha isso, 29 países. Dos 71 países que criminalizam a
1: prática da homossexualidade, mais da metade, olha só, são de ex-colônias britânicas. Inclusive, um vizinho aqui do Brasil, a famosa Guiana, proíbe e combate a homossexualidade até hoje. Aqueles que punem mais autoritariamente é mais da
0: metade do mundo. Em boa parte do mundo, expressar a sua orientação sexual é literalmente questão de vida ou morte. E assim, é natural a gente não entender muita das coisas do mundo hoje em dia. Olha a quantidade de coisas que está acontecendo simultaneamente, quantidade de assuntos e transformações, é ok você falar assim: olha, cara, eu não tenho opinião sobre isso. E Pronto, Basicamente, eu não sei de muita coisa e a cada dia eu tento saber um pouquinho mais. E não tem nenhum problema a gente reconhecer que certos aspectos, certas pautas, não chegou até a gente. A gente não se informou. Compreender o passado da luta
1: LGBTQI aqui no Brasil pode nos dar armas para garantir o futuro daqueles que vão vir em breve, daquela, daqueles gays, das lésbicas, das trans, das travestis, que em breve vão estar tá aí no planeta Terra e que vão sofrer e que vão precisar sobreviver também.
0: Hoje nós vamos atravessar desde a década de 60 até 2010. Então vem para o seu gelório, Alexander, e larga o seu manual de medicina preventiva aí da sua mão. Larga essa porcaria e? que hoje... Nós vamos aqui, ó, sair cheio de purpurina Não apenas
1: purpurina Pega aqui um
0: molotov e uns
1: tijolos, ó Que a gente vai bater na polícia
0: Baterneiros
1: Bem-vindos a mais uma edição do...
0: Pizza,
1: O podcast quinzenal... De histórias políticas... Atuais e...
0: Atemporais.
1: Meu nome é Alexander Demusso e eu estou aqui balançando minha bandeira LGBTQI. E ao meu lado está purpurinado e travestido meu platinado amigo... Rodrigo
0: Zotes...
1: E eu preciso dizer e retomar que este episódio é uma continuação do episódio anterior, porque no episódio anterior o pessoal LGBTQI apanhou muito do mundo inteiro e agora eles vão dar a porrada de volta, vão devolver os socos que eles tomaram. Retomando aqui alguns recadinhos importantes, as principais fontes de pesquisa para esse podcast foram os livros História do Movimento LGBT no Brasil de James N. Green, Márcio Caetano, Marisa Fernandes e Renan
0: Quinalha. E também o livro De Vasos no Paraíso: A Homossexualidade no Brasil da Colônia Atualidade do João Silvério Trevisan. São livros que a gente recomenda muito que vocês aí façam seus corres para vocês adquirirem porque expandem muito a percepção de vocês sobre esses temas. Mas, Otis, estes livros não são baratos. E nós,
1: aqui, que construímos, fazemos a pizza que os ouvintes consomem quinzenalmente, nós temos custos, temos que pagar pelos ingredientes
0: dessa GeoPizza, tão cheia de desastre, sangue, mas também de esperança. Para ajudar a gente a fazer essas fornadas deliciosas, geopolíticas, históricas, você pode entrar no nosso PicPay, e os links estão no nosso site e no nosso Instagram, assim como o nosso Pix que é com 3 z 3 zgmailcom E também temos o Patreon, se você está fora deste país. Agora chega de cybermendigagem
1: e nós vamos sair a ruas, Otis. Sabe pra quê? Hum. Pra pedir pelos
0: meus direitos, porra. Seus, só os seus, os meus não só... tem. Shut up, hétero. Ah, vamos ai, às ruas. Entendi, você vem só, hein. E antes da gente aqui, ó, retirar esta pizza quinzenal do forno, é importante aqui abrir um parênteses pra apontar algumas coisas da época que a gente vai abordar. Principalmente em relação à terminologia, que é algo bem importante. O terminologia nesse episódio vai ser importante a gente sublinhar. É, então... Brasileiro, brasileiro, o brasileiro normalmente gosta de agrupar né, tudo que não entende sobre um conceito só. E antigamente isso ocorria muito mais do que é o de costume hoje. E nessas décadas que a gente vai cobrir, a palavra travesti era utilizado principalmente através de jornais, TVs, rádios, para se referir a todos aqueles que redesignavam o seu sexo, seja através de cirurgia, de hormônios ou nenhum desses meios, até aqueles que se vestiam de mulher em situações específicas mais identificavam-se como homens. Então vejam bem, hoje essa palavra
1: tem sido de certa forma substituída por transexual, aquele que teve redesignação de sexo. Enquanto isso, aquele que se veste de mulher é reconhecido como travesti em alguns países de língua inglesa como crossdressers. Embora no Brasil, na América Latina, muitos ainda buscam ressignificar a palavra travesti utilizando com o mesmo significado de transexual. Apesar de que na mídia gay eu vejo o pessoal muito utilizando o termo transsexual e travesti de maneiras completamente diferentes para designar pessoas completamente diferentes. Exato. Transsexual, a pessoa que está tendo uma redesignação de seu gênero, não necessariamente ligada ao sua atração sexual, tem muitas Pessoas que trocaram o seu gênero, mas continuam gostando de homem ou de mulher Ou que, que gostavam originalmente E tu tem uma coisa completamente diferente que é travesti Que é uma pessoa que muitas vezes apenas performa o tempo todo Ou apenas em alguns horários do dia com roupas femininas Algumas vezes travestis que se identificam completamente com a figura feminina Outras travestis que se identificam apenas né, com uma performance Então varia muito, é um espectro, gente, é um espectro, não é tipo 8 ou 80, não, tem um espectro de coisas aí, o ser humano é complicado e é rico em variedade de manifestações.
0: E na década de 60, que a gente vai entrar aqui, ó chutando a porta, a palavra travesti carregava com ela, não só uma conotação sexual, era um homem fantasiado de mulher, entre muitas aspas, que quase sempre se prostituía, infelizmente. Era assim como a palavra travesti era acompanhada de prostituição. Afinal, o que mais se comentava sobre as trans nessas épocas era sobre sua prostituição. Então a mídia muitas vezes agrupava trans e travestis na mesma ladainha, entende? Só pra falar o seguinte... Prostitutas era basicamente isso e eu queria muito estar errado mas não estou algumas delas, muitas inclusive faziam a prostituição não porque elas queriam mas sim porque todas as várias outras oportunidades profissionais e sociais que elas tiveram foram fechadas na cara delas então o que restou para ela foi a prostituição mas aos olhos da polícia, da mídia e dos rádios da época esses maus elementos quando apreendidos eram todos travestis. Você, pra ter uma ideia do nível da coisa, às vezes tinha casos de bissexuais que eram chamados de travestis. Tipo, é, é, é muito fora do normal, sabe? E pra vocês entenderem,
1: cisgênero, né, é aquela pessoa que se identifica com o seu gênero. Um homem que nasceu como homem e se identifica como homem, ou uma mulher que nasceu como mulher e se identifica como mulher. Então, pra vocês entenderem alguns termos. Mas vocês vão absorver isso ao longo do podcast.
0: E a edição passada foi uma boa pitada de Brasil. No início do século XX, higienismo ocorre, tristeza ocorre e nada acontece. Foi a partir da década de 60 que os Estados Unidos e a América Latina passaram por fortíssimas mudanças culturais. Quando você escuta a década de 60, olha só, o que, que você imagina, Alexandre, quando eu falo década de 60 pra você? O que, que vem aí normalmente na sua cabeça aí? Cara, eu imagino Tropicália, Jovem Guarda, Roberto Carlos
1: uh, mamando nos milicos, sei
0: lá, imagino várias coisas. Juscelino Kubitschek sambando na frente do passo do um Planalto, assim, sabe, <risos> naquela, naquela paisagem laranja com o Niemeyer do lado, sim. Você provavelmente imagina algo assim. Mas existe uma parte da realidade dos anos 60 que não se comenta muito, né? Uhul!
1: Isso era o encarceramento de muitas pessoas que eram bissexuais, homossexuais, travestis, trans e lésbicas, que eram presas pela polícia. A medicina preventiva, na época, buscava prevenir o surgimento dos Homossexuais Prevenir, Prevenir. Estendendo-se para o mundo do trabalho Olha só Uma organização chamada Comissão de Investigação Sumária Instalada em 1969 No Itamaraty No Ministério das Relações Exteriores Pautava a repressão dos homoafetivos Dos alcoólatras E outras pessoas que eram consideradas emocionalmente instáveis dentro do Itamaraty. Era uma organização focada em limpar o que eles consideravam
0: uma sujeira social dentro da organização. Eles nem se prestam a criar categorias, assim. Mas bota todo mundo aí dentro, depois a gente vê o que, que faz. Provavelmente foi, surgiu dessa forma. E os gays seriam as pessoas desequilibradas, que por motivos hormonais sociais tornavam-se pessoas aí desequilibradas, sentindo atração pelo mesmo sexo ou ainda mais grave. Oh, meu Deus, veja que gravíssimo. Eles acreditam que são de outro sexo, Alexander. Oh, my God. Após o AI-5, em 1969, o órgão
1: que eu acabei de citar, Comissão de Investigação Sumária, formulou uma lista que culminou com a cassação de 44 funcionários, a maior história de expulsão de gente de dentro do Itamaraty sob acusação de afrontarem os valores do regime em suas condutas na vida privada. Ou seja, tipo... Você não pode ter vida privada, porque isso <risos> tem a ver com o seu trabalho, tá ligado? Não existe separação em vida privada e trabalho. Você não pode existir, não pode. Não pode existir, sua vida privada não, não é aprovada pelo Estado. Não. Dentre 15 pedidos de exoneração de diplomatas, 7 deles tinham como justificativa a prática de homossexualismo e a incontinência pública escandalosa. Outros 10 diplomatas suspeitos deveriam passar por exames médicos e psiquiátricos e, caso ficassem comprovadas as acusações,
0: eles também seriam afastados. Como a gente pode ter alguma noçãozinha dos valores culturais que reverberavam aí nessa época, principalmente nas alas mais conservadoras? Ora, Zotis, a gente lê o
1: que, que as alas conservadoras publicavam oh. A revista Militar Brasileira, veja só que nome lindo, olha só. O que, que será que ela vai falar? Sobre o que, que será que essa revista que que é? O que será que ela vai falar? Fofocas dentro da, do quartel, meu Deus. Por favor. Bem, a revista Militar Brasileira publicou em 1968 um artigo chamado Rumos para a Educação da Juventude Brasileira. Artigo no qual o general Moacir Araújo Lopes
0: dizia que... É inadmissível, realmente, a aceitação do homossexualismo, a vulgarização entre a mocidade do uso de entorpecentes e de anticoncepcionais, o enaltecimento do adultério, a aceitação pública da troca de esposas por uma noite e assim por diante. Uau, eu quase soltei uma risada agora no final. A troca de esposas... Por uma noite. Pra mim, assim, foi o melhor. Cara. Eu acho melhor. que alguém,
1: alguém aí que escreveu isso <risos> alguém aí... Alguém
0: é corno. Alguém aí
1: é corno. Mas tudo bem.
0: Opa, opa.
1: Você vê só, né? Tudo isso
0: culpa da influência de quem? Dos comunistas. É isso que eu acho fantástico, porque, de alguma forma... Assim, ó, já existia televisão nessa época existia a rádio, você podia saber o que tava acontecendo em Moscou, em Xangai, entendeu? Você podia ir pros países comunistas e ver como eles se portavam. E assim, os soviéticos não eram todos gays, Alex, eu não sei se você sabe, mas gostaria aqui de talvez quebrar a expectativa de algumas pessoas, mas os países que foram, entre aspas, comunistas, aí eles não trocavam de esposas por uma noite. Sinto muito. Que pena. Inclusive, e... em
1: países do bloco comunista, adivinha... Era adiv... bem é, ruim. É, era bem ruim pros homossexuais e era Proibido música, por exemplo, como rock and roll. Tu tinha que traficar discos piratas ou fitas cassete piratas. Música rock and roll aqui do bloco ocidental capitalista. E, obviamente, né todo mundo que era homossexual era mandado para o hospital psiquiátrico. Então, não,
0: não é bem assim, tá ligado? E em 1969, o general militar Márcio Souza e Melo, ele escreveu o seguinte... As publicações de caráter
1: licencioso poderão despertar variadas formas de erotismo, particularmente na mocidade. Contribuindo para a corrupção da moral e dos costumes Sendo uma componente psicológica da guerra revolucionária em curso Em nosso país e no mundo Então assim, ó, os caras achavam que o rock and roll, as drogas e toda aquela coisa hippie Que vinha dos Estados Unidos, era na verdade uma plot comunista
0: Claro o país mais comunista da história sabemos que foi os Estados Unidos, então não existe outra alternativa. Fantástico, parece gerador de texto, você vai escrevendo e vai aparecendo outras coisas. Então é assim que muita gente pensava. E já em 1970, na revista Defesa Nacional, olha aí. Um autor que usou um pseudônimo, estamos cada vez melhor, né?, argumentou que a mídia estava sob a influência do Partido Comunista. <risos> e ele falou que os filmes e a televisão estavam mais ou menos. Apologéticos da homossexualidade. Para o olhar da ditadura, não havia
1: distinção entre quase nada. Gays, trans, comunistas, é basicamente tudo igual. É tudo. Mas não é mesmo? Tudo coisa que não presta. O que eu não gosto é tudo igual. É. Um olhar bem reducionista, né, para várias coisas que deixavam claro que cada vez mais esses tópicos, eles, eles não entendiam do que
0: eles estavam falando. Eles criticavam sem saber do que eles estavam falando. Nunca vi isso antes. Nossa. E esses grupos, se antes já eram apreendidos os LGBTQI, agora eles eram ainda mais encaminhados para manicômios que ficavam normalmente no Sudeste. Como o manicômio de Juqueri, em São Paulo, e o manicômio de Barbacena, em Minas Gerais.
1: Esse último manicômio, o manicômio de Barbacena, em Minas Gerais... Estima-se que em 1980 tinha 5 mil pacientes, nenhum deles com doenças contagiosas e cerca de 80% deles avaliados como sãos mentalmente. O manicômio de Barbacema foi conhecido como Hospital Colônia, que por si só já merece e vai ter né um episódio do Geopizza só falando do quanto ele era Tosco, mal organizado e abusivo com seus pacientes. E claro, através de choques, contorcionismos, encarceramento, pretendia-se né, essas curas
0: contra as desavenças mentais. E foi entre 1960 e 70 que ocorreu, nesse manicômio, o Holocausto Brasileiro, na qual 60 mil pessoas morreram ao longo de 10 anos. Então, é, a política era basicamente de extermínio desses indivíduos
1: não só né, de homossexuais mas também de todo mundo que tivesse algum problema mental seja ele real ou inventado pela galera naquela época E se você acha que o higienismo estava fora de controle na nossa edição passada, se prepare para o que vem a seguir. No primeiro congresso brasileiro de higiene mental do adolescente, realizado pela Academia Brasileira de Medicina Militar, olha só, em abril de 1972, é, Inception do Inception. é, é publicada uma pesquisa no próprio congresso intitulada Psiquiatras afirmam que o homossexualismo é uma doença. Oh. As conclusões deles não param de igualar as conclusões de gerações anteriores de médicos homofóbicos. Pois é, né?
0: Precisa de um novo roteirista aí dessa higienismo. Já tá muito chato, entendeu? Aqui a gente já tá. Qual é a fase do higienismo que a gente tá. Década, década de 70. Década de 70? De 70? Porra, vida! Já é a o... quinta continuação do higienismo, assim, sabe? Aquele blockbuster que ninguém aguenta mais. Em julho de 1972, o primeiro congresso brasileiro de psicopatologia infanto-juvenil realizado no Rio de Janeiro dizia que jovem brasileiro não tem orientação psicológica. Esse evento foi patrocinado pela
1: Associação de Psiquiatria e Psicologia da Infância e da Adolescência do Rio de Janeiro, a APPIA. Veja só o tamanho da instituição. Ela contava ainda com a participação de diversos profissionais vindos da Argentina, do Uruguai, da Venezuela, do México e dos Estados Unidos.
0: O delegado Guido Fonseca, em São Paulo, responsável por uma pesquisa em criminologia envolvendo essas pessoas, na qual ele chamava de pervertidos, determinou então que todos os travestis e também os transexuais, né? já que a pessoa falava travestis e ficava subentendido que era todo mundo, todos aqueles que passavam por redesignação de gênero e além dos homossexuais deveriam ser levados à delegacia para que fossem fichados e tivessem sua foto tirada para que os juízes possam avaliar seu grau de periculosidade. Todas essas ações eram respaldadas por uma lei que a gente já comentou na nossa edição anterior. Ela ainda estava sendo utilizada, a Lei da Vadiagem de 1924. Entre dezembro de 76, 1976 e julho de 77... Foram 460 trans detidas em São Paulo, mas nos finais de semana, a partir de 1977 até 1980, olha os números disso. Estima-se que em três anos, dados da própria polícia, da própria polícia, de que 300 a 500 delinquentes eram detidos por final de semana, ou seja, caraca, a galera metia 500 trans no camburão por final de semana, de 77 a 80, de acordo com a polícia. Não eram
1: só trans, eram todo mundo que eles identificavam como transgressores, tipo, trans, gays, lésbicas, travestis, então...
0: É, esse o problema de, como a gente comentou, às vezes, os dados não são muito transparentes. E aí não tem como você fazer essa distinção. Pode ser que até tivesse um bissexual sabe, um cara hétero lá no meio, mas o cara era levemente afeminado, assim, já ouviu falar de alguém assim, né? ah. <risos> E aí metia no camburão, cara, então... Um cachorro
1: maldito e sem vergonha, que ficou muito famoso nessa época, foi o delegado José Wilson Richetti e seus policiais, que promoviam verdadeiros arrastões pelo centro de São Paulo. Isso resultava em detenções violentas, justificadas por abaixo, assinados de comerciantes e trabalhadores da região que não queriam que acontecesse
0: prostituição naquele lugar e que nem houvesse circulação de casais homoafetivos. E é importante notar como muito desses espaços passaram a ser vinculados muito com prostituição, mesmo aqueles que, opa, não tinham nada a ver com prostituição. Ser transexual começou a ser associado com ser prostituta, e junto com isso você tem doenças venéreas, você é um transmissor de doenças, isso é a mesma o mesmo discurso que era da época do império, cara é exatamente o mesmo como a gente narrou na edição passada e mesmo que uma trans, como a gente até comentou, tivesse que encarar essa realidade, tivesse que se prostituir e às vezes vivessem vidas terríveis, às vezes com doenças sexualmente transmitíveis, nada justificava o fato dela ser abandonada pelo governo e até extremamente punida pelos policiais.
1: Muitas eram extorquidas e algumas eram torturadas. Tinha casos onde algumas que tinham o cabelo raspado, outras acabavam apanhando com coronhadas com o cabo do revólver dos policiais. As transexuais normalmente pretas eram as que mais apanhavam da polícia, enquanto as brancas eram forçadas a fazer sexo com os PMs. Quer dizer, os PMs estupravam aquelas... Prostitutas, trans ou travestis Que eles haviam prendido e agredido Mal a galera tinha um espaço para comungar e se divertir para beber uma cerveja com a sister, com os brother Pra tentar namorar E esses espaços pequenos e raros eram avacalhados pelos que deveriam defender a segurança do cidadão. Por causa que não era só a galera sendo presa na rua. Era às vezes a galera sendo presa em
0: barzinho, em boteco. Sabe? Tipo. Você tá lá na sua assim. E aí vem os PM doidos assim, quebrando os bagulho. E ele fica, nossa, desculpe existir. E o processo de limpeza e higienização era feito através de rondões que eram basicamente arrastões com uma própria delegacia criada combater isso, a delegacia da vadiagem. Cara, eu acho tão fantástico a palavra vadiagem, sabe? Eu acho um bagulho tão blasé e tão antigo. E aí você vê aqui, década de 70, quase 80, ainda sendo utilizado full power. E a delegacia da vadiagem aplicava o artigo 59 da lei de contravenções penais, destinando um prédio específico da cidade de São Paulo, para recolher só as trans e homoafetivos. Então, olha o quanto assustador é isso. Você tem um prédio
1: só para prender a galera LGBTQI. Tipo, isso, isso
0: parece uma página arrancada do livro 1984. Cara, que era tipo 300 a 500 por final de semana, então você realmente precisava de um prédio é. para botar essa galera, porque pelo amor de Deus. E ainda foi estabelecido formas de medir o corpo das trans, Colher as suas imagens para averiguação, a fim de determinar o quão perigosas elas podiam ser. Então era tudo na base do olho, cara. Então, assim. Era tudo na base do eu acho. Eu acho que você é gay, Zotis. Teja preso e agora eu vou fazer uma ficha criminal sua. Agora eu vou ver aqui, pera aí. Seu cabelo podia estar tá um pouco, tá desbotado, não tá hidratado. Teja preso e toma umas cacetadas nas palavras da
1: polícia, todo esse pessoal LGBTQI, eles ofereciam um risco para a sociedade por causa que, né, eles podiam perverter e incentivar a juventude, além de propagar tais
0: abomináveis práticas. Foi estabelecida uma associação direta entre aqueles que redesignavam seu sexo, transexuais, além dos travestis e também com a ideologia. Comunista! E essa é uma das coisas, né? Que eu me pergunto como é que ocorreu, cara. Mas, se bem que eu tô vendo tanta coisa aqui em 2020 e 2021 que a ligação de comunismo com o homossexualismo é até fichinha perto do que a gente tá vendo. Muitas dessas pessoas que eram presas nesses arrastões,
1: muita dessa gente. Era presa numa noite e liberada na manhã seguinte. Parecia que a polícia tava lá só para sacanear, só para se divertir batendo na galera. Mas alguns, claro, passavam vários dias na cadeia, apanhando, sendo torturados e extorquidos.
0: Muitas trans se viram obrigadas a andar com alguma forma de lâmina não para contra-atacar a polícia, mas para elas mesmas cortarem os seus pulsos. Mas pra que isso vocês imaginam? Porque assim a polícia não levava elas pra cadeia, mas pro hospital, para elas não morrerem. Você tinha que tentar se matar pra conseguir sobreviver e não ser levado pra delegacia ou pra esse prédio. Não é mesmo? Olha a ironia disso. Mas mesmo assim, mesmo no período
1: da ditadura, existem nomes de trans que saíram muito bem na mídia, como é o caso da Rogéria, que quem conhece, ela se tornou uma figura muito famosa na televisão, nas revistas, nos jornais. Ela ficou, ela era uma artista e, enfim, mas por que ela ficou famosa? Bem, talvez fosse mais fácil para ela por causa que ela era branca, era rica, tava na mídia, então não apanhava da polícia na rua. Então, é,
0: talvez talvez por isso para ela fosse um pouco mais fácil não sofrer oh, transfobia. Outras trans, como por exemplo a preta e também prostituta Veluma Brum, relatava que já foi obrigada a fazer oral nos policiais para não ser presa. Isso depois de apanhar de quatro deles que lhe batiam e davam choques. Depois, Veluma conheceu a estratégia mais comum entre as trans para se defender. Segundo ela, nós nos cortávamos
1: com gilete para que os policiais não nos prendessem. Vejam aqui, aí ela mostra né, os pulsos dela, tenho ainda cicatrizes, eles tinham medo que a gente se cortasse.
0: E o que o corte tem a ver com isso, se vocês ainda não fizeram aí a sinapse? Já perto dos anos 80, esse medo, é claro, viam delas serem soropositivas. Afinal, é por esse período que começa câncer gay, a doença gay, a AIDS. Porque ainda se pensava que apenas homoafetivos ou trans pegavam a doença. E os policiais aí não agrediam elas, com medo de que o sangue respingasse neles. Outro importante aspecto do depoimento da Veluma é que ela diz... Eu não sabia
1: o que era travesti. Jamais tinha ouvido falar disso. Te faz pensar que pra ela, ela era apenas... Daquele jeito, não 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 tinha muita explicação. Eu sou assim e deu, entendeu? Não, eu fui conhecer, ela comenta que, ah, eu fui conhecer a palavra travesti
0: depois. Eu não sabia, o que, eu não sabia qual era o termo que definia o que eu era, sabe? De outra maneira de você não ser presa era pagando para a polícia uma propina. Mas claro, nem sempre você tinha dinheiro que os PM pediam. Então apanhava ou era torturada e presa.
1: No período da ditadura, como nos relata o texto final da CNV, a Comissão Nacional da Verdade, outra forma de perseguir e tornar invisíveis trans e gays era a censura, que impedia que o tema fosse falado, comentado, discutido na televisão e em jornais e nas rádios o jovem homossexual, a jovem trans ou travesti, a jovem lésbica não tinha como se informar sobre a sua sexualidade ou a sua identidade de gênero por causa que não haviam publicações que informavam sobre o que estava acontecendo com, com essa pessoa, sabe? tipo Caralho, agora eu gosto de homem. O que que tá acontecendo comigo? Uh, será que eu sou errado? Será que eu vou pro inferno? O, eu, o, o que que eu fiz de errado para merecer isso? Muita gente pensava assim, sabe? Então, era, é, muita gente vivia no armário por medo, outros viviam no armário por incompreensão. Não existia informação disponível para você saber o que, que você era.
0: Afinal, quanto menos aquelas pessoas se identificassem, melhor era, não é mesmo? E a representação na mídia de gays, trans ou travestis diminuíram drasticamente comparado ao período de antes da ditadura. Havia bares LGBT frequentemente invadidos pela polícia e de difícil acesso para boa parte das pessoas que eram Pobres, gays ou trans Havia alguma ainda representação Homossexual na mídia Mas ela era feita por héteros Que colocava mesmo assim Essa representação, esses gays Como algo anormal, pervertido Perigoso. Sim, se, se tivesse uma lésbica, uma travesti,
1: uma trans ou um gay num filme ou numa novela... Nas raras vezes que aparecia, sempre era um vilão, um assassino, um bandido... Sempre uma coisa perigosa. Tu pode ver que isso continuou até os anos 80... Porque tu tem vários animes dos anos 80... Onde o vilão é meio tipo... Hmm", sabe? Meio gay... Por causa que tinha essa associação entre vilão e gays... E nessa época nos Estados Unidos tinha muito um clichê da literatura americana que era o Kill Your Gays. Tu podia até publicar romances que mostravam relacionamentos entre lésbicas, mas todo o romance tinha que ter um final trágico onde uma delas morria ou, e a outra era, entre aspas, recuperada. Entende? Então tu tinha representações,
0: mas todas elas eram bastante negativas. Nossa, que tristeza. Essa do vilão gay. O afeminado. É bem triste mesmo.
1: Até a década de 70, haviam alguns espaços de convívio para os LGBTQIs, mas não havia uma luta organizada. Como a gente já deixou bem claro aqui, a galera mais tentava sobreviver do que se organizar para lutar pelos seus direitos. Não existia um movimento de luta pelos direitos LGBTQI no Brasil. Ponto final. No Brasil, o movimento Começa a se desenvolver a partir da década de 70 Durante o período do meio da ditadura Ali no, no final dos anos 70 É importante destacar que houve um atraso Na formação e na consolidação das lutas contra o preconceito aqui no Brasil Tanto por culpa da repressão promovida pelo regime militar Quanto por causa da ausência do debate Sobre a questão dos LGBTQIs dentro dos grupos de esquerda que combatiam a ditadura. A gente já falou no final do episódio passado... Todo mundo era homofóbico, não interessa em que lado do
0: espectro político você estava. Ah, então a, a gayzada não ia tudo pra esquerda, Alexander? Não tinha espaço pra eles, tu não podia ser gay. A esquerda brasileira não era um antro homossexual. A
1: esquerda não. brasileira tradicional, ela rejeitava organizações, que, como a gente já falou, pudessem desviar da sua prioridade, que era o movimento operário e a luta contra a ditadura. Então eles não ampliavam as suas agendas de lutas contra opressões como o racismo, como o... a luta contra o machismo e a luta contra a homofobia. Mesmo as organizações e movimentos de esquerda que se encontravam sob intensa repressão e violência e se colocavam explicitamente ao lado dos oprimidos, elas basicamente reproduziam todo aquele caldo cultural machista e homofóbico que era característico da maior parte da população brasileira. Eles endossavam, de certa medida, o preconceito contra os homoafetivos e prosseguiam com aquilo que era a visão institucionalizada do Estado brasileiro,
0: que era, na prática, homofóbico. Oh, então não havia realmente uma ditadura gay na esquerda, não no Brasil nessa época que tristeza, e tem um caso famoso de como ambientes políticos não se discutiam coisas a ver com LGBTs, gays ou trans, olha essa história que é um ótimo exemplo disso, o guerrilheiro de esquerda, militante da luta armada nos anos 70, o Herbert Daniel, que participou de vários grupos da luta armada, até mesmo de assalto a bancos, ele se assumiu gay dentro da organização, revelando estar inclusive apaixonado por um de seus companheiros de luta, e aí, o dirigente do grupo, que ele fazia parte, chegou pra ele e falou assim Cara, seu espaço não é aqui, vazado de dentro
1: Em sua autobiografia, o Herbert Daniel, ele relata que ele foi obrigado a escolher entre a homoafetividade E seguir na luta militante revolucionária Então ele optou pra não ser expulso do grupo por reprimir, suprimir os seus sentimentos a sua particularidade, a sua identidade, dá um jeito de esquecer a sua afetividade para continuar dentro da luta armada. Mazotes, eu te trago algumas boas notícias.
0: Estou apreensivo.
1: Como a gente sabe, sempre tem os revolucionários que são os revolucionários de verdade. Aqueles que são os revolucionários mais revolucionários que os revolucionários caretas. E um deles, um grande exemplo deles na nossa história, é o advogado carioca João Antônio Mascarenhas. Um belo dia, ele convidou o editor do jornal Gay Sunshine, de São Francisco, dos Estados Unidos, para realizar uma conferência a favor dos direitos homoafetivos no Rio de Janeiro. O Mascarenhas foi lá e conseguiu fazer essa conferência. Ele foi responsável por produzir o primeiro ato político em favor dos direitos homoafetivos no Brasil em 1977. Mas o Mascarenhas, ele iria além. Ele imaginava-se também dando a vida a um jornal que tratasse de temas LGBTQI. Mas para isso ele precisava de ajuda de alguém influente,
0: alguém influente. E agora pausa para uma reflexão. Vamos botar aqui a mão no nosso queixo e fazer aqui uma uma, uma pensada porque era tão importante. E existia uma preocupação tão grande em criar jornais, meios de comunicação LGBT? Você até deve estar se perguntando, nossa, mas tanta gente morrendo e os caras querem ficar criando jornalzinhos. Eles têm que acabar com isso que a polícia fez. Olha, existia um motivo muito simples para esse. Não era para fazer uma mídia, uma regulamentação da mídia gay. Era porque panfletos, revistas e jornais eram a única maneira em uma sociedade repressiva dessas para um jovem desse se informar como lidar com a sua identidade. Se não existem formas de
1: você saber como é que funciona a sua identidade, se não existe um jornal, uma revista que te dá informações de como lidar com o fato de que você é lésbica, trans, gay, você vai achar que aquilo é um desvio, que aquilo é errado. Enquanto nos Estados Unidos, movimentos sociais e civis já existiam aos montes defendendo os direitos LGBTQI, assim como organizações né, e partidos europeus, no Brasil a forma como essa galera encontrava de mostrar que existiam... Era através da mídia que era possível ser realizada. E qual era a forma de mídia que era possível ser realizada? Não tinha internet, tu não podia passar um programa na TV... Fazer um filme é caro, então vamos fazer jornais e revistas. Foi por isso que em 1978... Mascarenhas ligou para um cara muito interessante Alô, alô, alô Que vocês talvez conheçam ele Um cara chamado Agnaldo Silva Um cara que é importante Não só pro movimento LGBTQI Mas que provavelmente é importante Pra metade do conteúdo Que você já consumiu em televisão aberta Pois,
0: que ele escreveu De importante aí na mídia Olha, algumas novelinhas bem pouquinho conhecidinhas Como por exemplo Laços de Sangue, Rock Santeiro, Senhora do Destino, Fim da Estampa, só nomes picuchucos pequenos aí. Isso, isso são apenas alguns dos
1: exemplos das Porque novelas. Porque não ia que ser ele... um
0: podcast sobre esse cara, praticamente. É, não, ia ser um podcast só sobre a carreira desse cara. Esse cara fez muita pois. novela. E outro cara também que tava querendo há tempos aí criar um grupo gay, tava andando em círculos, era o escritor bem famoso e muito importante, João Silvério Trevisan. Ele se assumiu gay no Brasil na década de 70... E ele teve que fugir... Fugir para Califórnia... Por causa disso... Nos anos mais duros da ditadura... E lá na Califórnia... Isso só deu um boost na carreira dele... Olha que fantástico então... Os militares fizeram muita coisa pela carreira do Trevisan... Porque lá ele teve contato com a cultura gay americana dos anos 70... E aí ele voltou pro Brasil mais tarde... Cheio de influências cara... Super inspirado assim de replicar o que ele viu nos Estados Unidos, no Brasil. O Trevisan ele era e-seminarista, e depois
1: que ele se assumiu gay, durante o período da ditadura brasileira, e se mudou pra Califórnia, ele viu que, bah, tá acontecendo um ativismo forte aqui na Califórnia, né? Ele pensou, pô, se pá eras eu me tornar uma pessoa que vai lutar pelos direitos dos gays brasileiros. E lá na Califórnia, ele viu as paradas gays, que começaram nos anos 70, os bares gays, os casais andando de mãos dadas na rua, a efervescência cultural das revistas e filmes LGBTQI que não parava de crescer nos Estados Unidos. E ele pensou, por
0: que eu não importo isso para as terras tupiniquins? E o Mascarenhas, além dele convidar o Agnaldo Silva, o dramaturgo que escreveu mil e uma novelas brasileiras, responsável por 90% do PIB aí de muitas emissoras, ele também chamou o João Trevisan, esse aí, ex-californiano, além de outro cara pouquinho famoso, que é o Darcy Penteado, <risos> e outros intelectuais bem importantes na época. umas Mascarenhas agrupou toda essa galera aí de vários cantos do Brasil e do mundo e falou assim, vamos fazer um jornal gay. Depois de soltar essa ideia de
1: doido, óbvio né, que um bate-boca começou entre a galera reunida. Cada um dando uma ideia diferente, querendo fazer um jornal para todas as minorias, para as mulheres, e vários achando aquilo tudo uma loucura, né? Porque lembrando, a galera, tava no meio da ditadura. O medo de morrer, né? Tava batendo na porta. <risos> Era bem grande. Mas a coisa, ela foi se encaminhando. E logo, todos eles se deram conta que teriam que focar. Não só no que eles entendiam, como perceberam que. Atirar pra todos os lados não iria atrair público. Não adiantava fazer um jornal falando de todas as minorias. Não, eles tinham que fazer um jornal focado pro
0: público LGBTQI. E quando eles estavam nesse toró de ideias aí, de qual seria o nome do jornal, eles se o nome Esquina. Porque na época, meio que esquina era o lugar onde você ia pra paquerar outros caras. E durante o
1: processo de tempestade de ideias, de toró de ideias, surge a ideia do logotipo ser um lampião. Olha só, pra caracterizar, né? simbolizar algo que fica na esquina, galera, namorando de madrugada na esquina debaixo do lampião. Mas eles perceberam que lampião já tinha sido registrado como marca.
0: Ah, oh, mas que desgraça.
1: Então eles resolveram dar o nome de hum. Lampião da Esquina, por
0: causa da luz do lampião da iluminação pública. Isso me lembra muito bem de quando eu fui criar o usuário pro o GeoPizza no Instagram. Já tinha algum ser humano da Itália chamado GeoPizza, e eu fiquei extremamente pé da vida. Aí eu criei o GeoPizza com 3Z, não é mesmo? E aí, esses dias, uma ouvinte me perguntou, mas por que, que vocês são com 3E? Aí eu, ah, porque já tem algum desgraçado <risos> que te pegou com 2E. Aí eu mencionei o cara. E aí eu fui ver. E não tinha ninguém com aquele nome mais. Ela falou, ué, não tem ninguém com esse nome. Eu fiquei, ó oh, meu Deus do céu, o cara excluiu a conta dele Agora é minha hora de brilhar Aí eu fui lá e peguei o usuário dele com 2z Então agora o João <risos> Pizza voltou Voltou não, nunca foi Mas no Instagram agora é com 2z, graças a Deus E aí as pessoas me perguntaram Por que, que você mudou? Eu, eu não mudei porque eu tive a brilhante ideia Essa era a ideia original aí Inclusive, quem falou isso eu acredito que foi a nossa apoiadora A Georgia então olha só, os apoiadores do Pizza eles fazem coisas magníficas por todos nós. Com o
1: desenvolvimento do design do logo, que começou a ficar muito parecido com um chapéu de cangaceiro, a brincadeira levou a galera a associar o lampião nordestino, sim, aquele, o lampião cangaceiro, ao nome do jornal, o que parecia até mais apropriado. Dado o fato de que esse jornal, ele vinha com ideias de confronto às normas, ideias de confronto ao machismo. Então eles resolveram fazer uma brincadeira com o nome, né, que representava a macheza brasileira. Olha só, o Lampião da Esquina, Lampião Machão, é na verdade um jornal sobre gays.
0: E pra conseguir distribuir esse jornal... Como é que faz agora, Alexandre? Já que isso não é realmente permitido... Você vai o que? Jogar ele ao vento... E reza a Deus pra que os gays peguem ele... Como é que você faz isso? Olha, pra conseguir distribuir o jornal, que na época você tinha que ir até, né, a banquinha e comprar, primeiro os caras do Lampião da Esquina tiveram que ir até o galpão da distribuidora e convencer pessoalmente os jornaleiros a vender o jornal, que era uma novidade afrontosa pra época, principalmente para os jornaleiros, que era um grupo de comerciantes majoritariamente, né, do tipo italianuzão, machão, clássico. E eles tiveram que explicar que não era um jornal de sacanagem, né, era um jornal que falava de temas atuais, que tratava de notícias que não apareciam nos outros jornais, e nem todos os jornaleiros, claro, toparam, mas alguns compraram a ideia.
1: O trabalho dos jornalistas criadores do Lampião da Esquina foi muito grande, eles continuaram insistindo junto aos jornaleiros por mais quatro meses, até conseguir convencer todos eles a vender o jornal em suas bancas. Ao final de quatro meses, os caras do Lampião da Esquina e os jornaleiros já estavam tomando cachaça e jogando conversa fora com os jornaleiros. Porque os caras iam toda noite lá encher o saco, uma hora viraram amigos, sabe? Então, não preciso dizer que agora, na base da insistência e do carisma, o jornal estava circulando em todas as bancas. A tiragem não era gigantesca, tinha 25 mil exemplares, por edição. Mas ele vendia muito e tinha muitos anunciantes. Então, olha que legal, esse jornal não tinha investidores, ele se sustentava apenas através das vendas. E o jornal foi crescendo tanto que chegou a um ponto onde eles tinham anúncio de página inteira por causa que comprar anúncio é caro, né? principalmente em jornal. Oh. Cara, o, ele, o jornal ganhou tanta notoriedade que filmes blockbuster da época, como o Apocalipse Now, comprou um anúncio de página inteira... No Lampião da Esquina. Olha só.
0: Uau, isso é algo, hein? Então o jornal tava tendo um reconhecimento quase mainstream. E o Lampião da Esquina agora, grande reizinho LGBT, embora abordasse também outras questões sociais, falava desde informações culturais até denunciar a violência, que não faltava, não é mesmo? Conta toda essa galera, como a perseguição de afetivos e trans, inclusive por nazistas, é, eles ainda existiam, existem, não é mesmo? tinha sim, tinha grupos nazistas em São Paulo, Rio de Janeiro
1: galera que saía à noite para poder bater e às vezes até matar galera homoafetiva, mas enfim Lampião da Esquina, ele também divulgava os lugares perigosos pra andar na rua também divulgava pontos de encontro, dicas sobre sexo seguro, dicas sobre o modo de vida gay Informava sobre os crimes de ódio que estavam rolando E a relação da Igreja Católica com esse tema dos crimes de ódio E claro, quase toda a edição do jornal tinha muitas reportagens Denunciando
0: a violência policial absurda que os homoafetivos sofriam frequentemente Ele não era o único jornal da época a falar de temas polêmicos Mas ele tinha a cara de pau de falar naturalmente E oficializar algo que se vivia, mas que ninguém falava sem falar de como ele não tinha uma estrutura rígida, como vários jornais de esquerda na época, a galera tinha liberdade de falar de tudo, criticando e debatendo temas sérios em tom de deboche. O que acabava fazendo o jornal ser ainda mais popular entre os leitores. Segundo um dos jornalistas que fundou o Lopeão de Esquina, o João Silvério Trevisan, Eu não acho que seja uma questão de coragem, mas
1: sim de acreditar muito no que nós estávamos fazendo. Eu particularmente acreditava numa luta em nome do meu amor, simplesmente era alguma coisa que tinha que ser feita, a nossa geração na época tinha muito disso, ela era muito louca e até irresponsável, e
0: de uma irresponsabilidade abençoada, eu acho. O jornal entrevistou várias figuras famosas da época, meu filho Como Neymato Grosso, Glauco Matoso, Celso Curi, Laerte Coutinho, Antônio Carlos Moreira, Peter Free João Carlos Rodrigues, Alcessi Pinheiro, Clodovil e Lesce Brandão Cara, só nomes grandes É impossível que você não tenha ao menos escutado falar de um nome deles E é engraçado citar a entrevista que o Lampião de Esquina fez com um cara chamado também Luiz Inácio Lula da Silva Já ouviu falar? Eu já ouviu? Algum... Eu, eu acho que eu já ouvi falar Então, dele. aqui, ó, já cobraram alguns haters aí do nada, Soltem o Joe Pizza, aí tem que falar do, sei lá, do Olomordor, tem que falar do PT. Eu falei do PT agora, tá aqui o PT, tá aqui o Lula, tá satisfeito? O que que o Lula falou? Cara, <risos> no início da década de 80, o Lula falou que na época, né, ele já era uma figura bem influente, ele falou que não existiam gays no movimento operário. Tipo, literalmente ele falou isso mesmo. O Trevisan que criou, lá pela esquina falou que ele disse que não conhecia homossexuais
1: dentro da classe operária. Recebemos depois várias cópias de RG de bichas do movimento operário dizendo que existiam sim.
0: <risos> Cara, é uma coisa da época também você consegue ver, né? Então, mais uma vez, ouvintes, explodindo a cabeça, jamais imaginariam que nós citaríamos Lula e gays na mesma frase pela primeira vez. Meu <risos> pizza aqui, ali, aqui, ó, roupe barreiras.
1: É, o, o cara tava reproduzindo o machismo que tinha em todo lugar, né? Tipo, não, aqui, no meu, no, na minha organização, não tem essa coisa de gays. Eu não sou contra, mas aqui, é, dentre os meus amigos, não existe isso.
0: E apesar das dificuldades com a censura, o indiciamento de seus envolvidos como o próprio Trevisan, que ele já tava meio que queimado, né, pelo governo brasileiro, porque o cara fugiu pra Califórnia e voltou. Além de também ataques a bancas de jornal que distribuíam o Lampião de Esquina, o Lampião durou de 78 a 81. Foi uma vida bastante curta, na verdade, se você for ver.
1: E um dos outros motivos do fim do jornal Lampião da Esquina foi que boa parte dos veículos de comunicação da época agora também estavam abordando a temática gay com força. Pra ter uma ideia, a partir do início da década de 80 que começou a acabar o tabu que existia com o uso da palavra lésbica. Antes, não se falava disso em revistas e jornais de respeito. Antes, o termo usado pra descrever lésbicas Quando se falava delas em jornais e revistas Você falava que ela era feminista
0: Olha só, sim, isso mesmo Caraca, é, é problemático Então lésbica tinha o mesmo significado que feminista Mas o Lampião, ele lançou raízes que ecoariam além da sua existência. Durante a época que ele circulou, ocorreram as primeiras reuniões da galera que fazia esse jornal. E no final do ano de 1978, é quando o grupo assume o mesmo nome de Somos, grupo de afirmação homossexual. Dentro do grupo Somos, havia vários subgrupos,
1: cada um com uma responsabilidade. Como organizar eventos Tinha um grupo que organizava debates Tinha o um grupo que fazia contato com outros grupos de direitos homossexuais pelo Brasil Tinha a organização interna que fazia estudos E até um grupo de acolhimento para pessoas que recém tinham saído do armário E ainda estavam em profundo conflito com a família e com a sua própria identidade Então eles tinham até um grupo de aconselhamento psicológico o principal período de atividade do Grupo Somos foi entre 1978 e 1983.
0: E dentro do Somos se organizou outro grupo. Olha aqui, aquelas bonecas russas. Você tira uma e vai tirando outro. O Ação Lésbica Feminina. Criado porque havia um certo machismo e protagonismo dos homens dentro do Somos. Não me diga, né? Nem deu pra ver que havia um certo machismo na época na sociedade. Então elas chegaram para reafirmar a sua importância das lésbicas na luta dos seus direitos.
1: Esse grupo depois sai de dentro do grupo Somos e cria o GALF, o Galf, o grupo de ação lésbica e feminista. Por influência dessas organizações pioneiras, a partir de 1978 também outros 22 outros grupos de luta LGBTQI surgem por todo o Brasil. That's a lot of grupos gays, zotes. That's a lot of gays pelo Brasil.
0: Aqui a gente vê exatamente como é a cena do V de Vingança, que ele dá o peteleco ali no domino. O Lampião de esquina influenciou o Somos, o Somos influenciou a ação lésbica feminina, influenciou o Galf. Agora os gays podem ver que eles podem conquistar os seus espaços pra pararem de morrer. Isso é importante. E a quantidade de jornais gays existindo te faz pensar que, uau, como a mídia era colorida na época, né? Olha, not really. Tinha, claro, muita perseguição cultural contra exatamente o um meio específico gay. E um dos principais motivos que a gente tem pouca informação sobre esses periódicos é por causa da sua apreensão por parte da polícia. A gente normalmente fala, ou a gente estuda, quando a gente comenta sobre a época da ditadura militar, ah, de músicas brasileiras que criticavam a ditadura e eram censuradas, de tiragens, coisas do tipo, manifestações, mas é extremamente raro como a gente vê o próprio movimento gay dentro dos movimentos sociais, o quanto ele era especificamente perseguido, porque eles eram divulgadores do homossexualismo. O próprio Lampião teve sua circulação fiscalizada, vítima de uma investigação e perseguição com base na lei da imprensa na época. Então é curioso que vários deles falavam, não, porque eles divulgam o comunismo. E eles abriam a página e ali dizendo assim, mas esse Lula não entende nada, esse Lula não sabe como é que é o movimento operar. Aí os policiais ficavam, não, não, é porque eles são contra os bons costumes. Aí pronto, aí não tinha como reclamar.
1: Mas não só os jornais hotes, boa parte dos meios artísticos também eram perseguidos pela censura da época. Peças de teatro foram impedidas de entrar em cartaz ou a polícia invadia as apresentações e agredia o público e os atores, moendo a galera <risos> na
0: porrada. Peraí, isso, é isso aí é meio demais, mas eu não duvido nada.
1: Muitos filmes foram retirados das salas de cinema por todo o país, sob acusação de erotismo ou pornografia. E alguns filmes, eles chegavam com o um delay, atraso, de até 10 anos de diferença aqui no Brasil. <risos> A censura fazia coisas como, por exemplo, aqui no Brasil, uh, filmes que apareciam alguma coisa que não poderia aparecer, como, por exemplo, um mamilo, um pinto, eh, faziam um buraco na película. É por isso que em, nas primeiras versões do Laranja Mecânica que passou aqui no Brasil, normalmente tinha um círculo escuro ou uma barra preta em cima de algumas áreas de alguns dos personagens do filme. A censura mais rigorosa ocorria na televisão, o meio de comunicação que mais massivamente atingiu o público. Pois os donos do poder né, eles tinham medo que a propagação a propaganda do homossexualismo e da pornografia pudesse corromper a juventude e os valores tradicionais da família brasileira. A
0: escritora lésbica Cassandra Rios foi a que mais foi censurada dentro da ditadura E é surpreendente, sensacional e inacreditável a quantidade de obras que os caras censuraram dela. 36 livros delas foram impedidos de circular por ofender os bons costumes. 36, cara. Devia ter um momento que eles nem estavam mais olhando o que eram os livros, nem liam os títulos. Eles só vinham assim, Cassandra... Não, corta, corta, aí. 36, parabéns Cassandra, que insistente Não, não, essa, essa mulher é uma heroína Cara, ela, ela talvez seja uma das figuras Lésbicas mais
1: importantes da história do Brasil Recomendo muito ela, ela é uma, não só uma escritora que foi Prolífica, como uma escritora que era Muito boa e ela, tipo Muita cara de pau, né, assim, pensa num ser humano Que não tem medo de morrer, né Tô vendo, tô vendo O, o, o governo não quer que você publique E você continue escrevendo romances lésbicos Olha só. Mas tinha muita resistência na cultura pop e mainstream. A galera não parava de ser gay nos discos e nos filmes e na TV. Artistas como o cantor Neymato Grosso e os grupos musicais Secos e Molhados e Ave Sangria, além do grupo de dança, teatro e espetáculo Zicroquetes. E colocavam em questão os papéis masculinos e femininos em espetáculos onde esses caras se vestiam de roupas andróginas, usando vestidos e trajes considerados femininos para a época. E claro, usando salto alto e maquiagens, o que
0: escandalizava os padrões conservadores do Brasil dos anos 70. Cresceu o número de espaços codificados, como bares, boates, salas e espaços de pegação em parques e praças durante esse período. Figuras artísticas públicas começaram a se destacar na mídia e no convívio social, mas eram quase sempre vistas com personalidades exóticas.
1: Um desses casos foi o do carnavalesco Clóvis Bornai, uma figura de absoluto destaque e respeito no carnaval brasileiro. E ficaram famosos caras como o artista plástico Darcy Penteado, além do costureiro e apresentador de TV e depois político, o famoso Clodovil.
0: Mas para, 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 para tudo, para tudo Vamos dar uma pausa aqui no Brasil por enquanto, Alexander. Né? Stop Porque eu quero ver como é que está a nação United States Aqui no finalzinho da década de 70 Nessa situação extremamente gay Já que tantos escritores e acadêmicos responsáveis Pela disseminação da luta e da mídia LGBT no Brasil Tiveram contato com os Estados Unidos O que estava ocorrendo lá? I want to know E se liga só nos Estados Unidos na Califórnia, o político Harvey Milk foi o primeiro político assumido no país que falou que gays também são gente. Eles parecem parar de morrer por serem gays. Completamente revolucionário, hein? Olha só, primeiro político gay assumido dos Estados Unidos Harvey, em 78, chamou um artista chamado Gilbert Baker Um ex-militar, ao um crossover bizarro Dizendo que ele tinha uma encomenda pra esse artista E essa encomenda era nada mais do que uma bandeira Que representasse esses grupos LGBT Ah, em outras palavras, ele falou assim Quero uma bandeira gay Bandeira gay? Ok E aí, pá Saiu o arco-íris. E assim São Francisco tornou-se a capital gay do mundo sinônimo de luta pelo direito de minorias. E criou a bandeira aí LGBT.
1: É até interessante comentar um fato que talvez nem todos os ouvintes saibam. Mas por que tinha tanta gente gay em São Francisco? Então, quando você entra pro exército americano, naquela época, né? De desde sempre até aquela época. Uh, e você fosse identificado como gay ou lésbica, normalmente você era dispensado em São Francisco. Ah, não acredito. Então muita gente pensou, pô, que cidade bonita, <risos> não, não, não neva por aqui, vou ficar por aqui. Então foram desovando gays ali na Califórnia e a
0: Califórnia foi ficando gay. <risos> então você está dizendo que teve uma alta taxa de desempregados militares gays. Em São Francisco Então, a Califórnia é toda LGBTQI por causa dos militares <risos> Mais uma vez a gente vê os militares ajudando a luta LGBT, Alexander Eles enviaram umas para pra Califórnia, olha E agora eles fizeram isso, eles criaram gays Na Califórnia, em São Francisco É um agente americano gay <risos> Tinha um agente americano gay ali por trás dos panos, assim ó cruzando as mãos e fazendo hi, hi, hi. Eu vou fazer esse país inteiro. Tô falando ditadura que exista olha só. <risos> the entire country is gonna be
1: gay. Mas tá, Azotes, por que o arco-íris foi escolhido como inspiração pra bandeira LGBTQI? Ele é bonito. De onde o cara tirou essa inspiração? Olha, o artista Gilbert Baker falou que a música Over the Rainbow do filme O Mágico de Oz... Foi uma das inspirações para fazer a bandeira. <risos> então, de novo, Mágico de Oz e Judy Garland aqui de novo, mostrando a sua popularidade entre a comunidade homoafetiva. Repetindo, os indivíduos que aparecem no filme Mágico de Oz são criaturas marginalizadas pela sociedade. Mas, óbvio, o Geopizza não seria o Geopizza se a gente não falasse de desgraça, né? E... Tá, Harvey Milk conseguiu se eleger primeiro supervisor ali da prefeitura de São Francisco Primeiro político gay ali eleito pelo voto popular Mas em 10 de novembro de 1978 10 meses depois de ter sido empossado Olha o que aconteceu O Harvey Milk foi assassinado por outro supervisor que odiava ele por ele ser gay, um cara chamado Dan White. Então tu vê, né? Quando a gente conquista alguma coisinha, pum, é morto por alguém ah, poder a gente. cara. Só desgraça. Isso, inclusive, aparece no filme Milk, né? Onde o Champagne interpreta o Harvey Milk. Recomendo muito, baita filme.
0: Fiquei triste, cara. Isso tava no roteiro. Eu tava feliz se eu não soubesse. Desculpa, mas... Desgraça. Droga. <risos> Mas eu já tô aqui satisfeito com os Estados Unidos, Alexander. Já podemos voltar pro nosso Pindorama. E foi na terra Brasílias que o grupo Somos, que a gente comentou, que já surgiu aí, formado por integrantes do Lampião abriu espaço para o protagonismo LGBTQI. E lá estavam eles, cortando a homofobia com facões como quem corta bambus nas selvas tropicais. E um ano depois da fundação do Somos, o primeiro debate público ocorreu na USP, no Centro Acadêmico de Ciências Sociais. E lá foi um enorme bate-boca massacrante, onde todos os preconceitos da própria esquerda foram expostos e desvelados. Embora o regime
1: militar fosse contrário às manifestações de homoafetivos na imprensa e na política, a maioria dos grupos de esquerda também não aceitava a luta dessas minorias Influenciados pela ideologia comunista que considerava a homossexualidade como um vício da burguesia. Eu adoro isso, eu
0: adoro isso.
1: Não, os partidos de esquerda diziam que ser gay era coisa da burguesia, os partidos de extrema direita e de direita diziam não, ser gay é ser comunista. Olha só
0: que horror. E quem será esse filho? De quem será esse filho? <risos> de quem é essa criança? É de São Francisco, é da Califórnia. É de São Francisco. Não é de nenhum deles. É dos militares de São Francisco. E,
1: inclusive, o Grupo Somos, que estava presente ali nesse debate público que estava ocorrendo no Centro Acadêmico de Ciências Sociais da USP, ele foi acusado de dividir o movimento operário, de tentar criar um racha no movimento operário. E foi nesse encontro que ele mesmo, o João Trevisan, aquele nosso amigo que fugiu da Califórnia Herói. e voltou, voltou para o Brasil para trazer ideias que tornassem esse país um pouco mais colorido.
0: Homossexual. <risos>
1: o João Trevisan estava no meio desse debate e ele viu no meio do público um cara que ele sabia que era gay, mas estava se fingindo de hétero, né, naquela situação. Então o João Trevisan pensou, eu não vou aceitar desaforo desse hipócrita. Então o João Trevisan, <risos> ele se levantou em cima de uma cadeira e gritou pro público.
0: Eu não vim aqui converter ninguém, eu vim resolver um problema que é nosso. Se houver homossexuais, homens e mulheres aqui no público, por favor, se manifestem.
1: Das 300 pessoas reunidas ali, aos poucos, eles começaram a debater e denunciar casos de homofobia que sofreram ou que testemunharam, seja em sala de aula, nos livros, ou na rua, ou na sua vida pessoal. E aí, de fato, cara, a coisa se tornou um debate público, com algum nível de respeito e decoro. E no final do debate, a mesa dos debatedores se encheu de gente querendo integrar o grupo Somos.
0: E nesse mesmo ano, em 1979, foi realizado no Rio de Janeiro o primeiro encontro da comunidade LGBT militante, na qual se discutiu a necessidade da inclusão do respeito à opção sexual na Constituição Federal. Foi debatida ainda a urgência em se desencadear uma campanha para que a chamada homossexualidade deixasse de ser vista como, claro, uma doença, já que ela estava sendo vista até agora pelo OMS e por vários países, inclusive, inclusive pelo Brasil. O encontro que ocorreu também no ano seguinte em São Paulo e em outras capitais do Brasil, sucessivamente. Agora,
1: Otis vamos falar da verdadeira primeira parada gay brasileira. Em 13 de junho de 1980, muito por conta da repressão policial violentíssima, que não parava por causa do delegado José Wilson Richetti, ali no centro de São Paulo, acabou se organizando a primeira marcha do orgulho LGBTQ+ aqui no Brasil, contando com várias organizações participando dessa marcha, incluindo o Grupo Somos. Partindo da frente do Teatro Municipal, cerca de 500 pessoas do movimento negro, do movimento feminista e de movimentos LGBT marcharam pelo centro de São Paulo. Com faixas protestando contra a violência policial
0: Reivindicando o fim dos achaques dos policiais As fotos mostram que quem abriu a passeata Foram grupos de lésbicas Como ação lésbica feminista Que foram na frente de braços dados Formando uma barreira com todo mundo atrás Caminhando até o Largo do Aroche Que é uma praça tradicional no centro de São Paulo Próximo da estação República do Metrô
1: A galera na rua gritava slogans contra o machismo, contra a homofobia e gritava para os prédios em volta para as pessoas participarem. Uma notícia que viralizou na época é que algumas trans que estavam nas esquinas se prostituindo, né, trabalhando com prostituição, queriam participar, mas tinham medo de ser agredidas pela polícia, caso elas fizessem parte da marcha. Assim, pelo ineditismo dessa passeata, acabou causando muito barulho e acabou virando notícia no país e chocou muita gente. Essa
0: foi a verdadeira primeira parada gay da história do Brasil. E os gays não param, imparáveis, seja nas ruas ou agora nos movimentos operários, que alguns, né? diziam que não havia um gays, eles estavam alcançando cada vez mais espaços. Sempre contra a vontade de muitas lideranças de movimentos sociais ou operários ou sindicais. E no dia do trabalhador, dia 1º de maio de 1980, mais de 50 integrantes do Somos foram até a Vila Euclides manifestar solidariedade ao Sindicato dos Metalúrgicos, que estavam fazendo greves pelo país, mesmo debaixo da pressão da ditadura. E algumas demandas que o grupo exigia em um manifesto da época, o Somos falou que o trabalhador gay não devia ser discriminado, na contratação, promoção de cargo ou demitido caso fosse descoberto, flagra como gay
1: e as lésbicas otis? não é possível que esse podcast não fale de lésbicas cadê o espaço delas, hein, cadê? As lésbicas sempre tiveram muito menos espaços de convívio Até porque os espaços de protagonismo masculino sempre se refletiam muito no mundo LGBTQI Os homens já tinham vários lugares que eles podiam frequentar Bares, uh, os bailes que a gente já citou Mas as mulheres tinham poucos lugares de convívio e namoro e um lugar que a gente já citou aqui antes, volta a ter protagonismo na nossa pauta, o Ferros Bar. No centro de São Paulo, próximo a 9 de julho, era um bar e ponto de encontro lésbico da década de 60 até os anos 90. Era um tradicional ponto de encontro de lésbicas. Assim como nos Estados Unidos, né? Repetia-se aqui, as incursões policiais eram recorrentes e as frequentadoras eram frequentemente expulsas do bar, mas sempre voltavam lá para tomar uma cerveja e namorar e ocupar aquele espaço
0: que meio que já era delas. E foi no próprio Ferros Bar que, em 1981, surgiu o Grupo Ação Lésbica Feminina, chamado de GALF. E para divulgar esse movimento, as ativistas produziram um panfleto chamado como... Chana com Chana. Como o nome
1: diz, óbvio, era voltado exclusivamente para o público homoafetivo feminino. E as gurias vendiam esse
0: jornal, Chana com Chana, lá no Ferros Bar, que o Xana com Chana teve a venda proibida pelo próprio dono do bar, que ao mesmo tempo ele dava ali uma fechadela nos olhos dele pra quem, por exemplo, vendia drogas lá dentro. Então assim, de boas aí comercializar suas droguitas, mas Xana com Chana, oh ó não, jamais. E embora o Xana com Chana fosse comercializado em muitas esquinas também, perto do Ferro Bar, Curiosamente, curiosamente, o policiamento era sempre feito por aquelas esquinas onde ele era distribuído Impedindo a circulação do panfleto, dando inclusive voz de prisão para algumas daquelas mulheres
1: O Chana com Xana era um jornal mais ou menos um pouco mais pobre do que o Lampião, assim tanto em conteúdo quanto na qualidade da impressão, por causa que tinha menos financiadores por trás desse jornal. Era uma revista em formato de fanzine, para quem conhece fanzine, né? aquela folha A4 dobrada. Era um jornal que era datilografado e depois xerocado, grampeado e aí vendido, distribuído. Você, inclusive... Podia mandar uma carta pro pessoal do Xana com Xana e pagar uma taxinha para
0: receber a revista em casa, na forma de assinatura. O periódico divulgava o trabalho de organizações de lésbica, de poesias, de informes, de maternidade lésbica, entrevistas com políticos, cartas, notícias nacionais e internacionais, reflexões sobre o papel da mulher lésbica e sobre o feminismo, e também... Anúncios de aula de capoeira Além de outras artes marciais Defesas pessoais Para as mulheres se defenderem Aí sim, meu amigo
1: Infelizmente, apesar de ser Tão historicamente importante Tem muito pouco material Online contando a história Tão importante ...desse jornal que foi fundamental para a luta lésbica aqui no Brasil. E
0: poucos sabem é que no dia 19 de agosto de 1983... ...uma revolta considerada por alguns, semelhante a Stonewall... ...ocorreu em São Paulo, no Brasil. E esse foi o Levante do Ferros Bar. Resistindo a expulsões violentas e ocupando o local...
1: ...no dia 19 de agosto de 1983 as militantes resolveram dar um basta na discriminação. Com a presença de outros grupos LGBTQI, feministas e até algumas figuras políticas, elas leram um manifesto contra a repressão e pelos direitos das mulheres lésbicas. Segundo Miriam Martinho, na publicação Quando o Preconceito Fecha as Portas, lute para abri-las, a Folha de São Paulo, inclusive, fez... Uma reportagem até inesperada, pintando o evento como algo positivo, algo que destoava muito do tom em geral né, da época, que era fortemente preconceituoso dentro da mídia quando se referia aos LGBTQIs. O levante no Ferros Bar resultou em um pedido de desculpas e a liberação da venda do Xana com Xana. O levante do Ferros Bar. Foi um marco histórico da primeira manifestação lésbica brasileira, incentivando outros grupos LGBTQI e organizações feministas a reafirmar sua existência e sua dignidade. O dia que marca o evento, dia 19 de agosto, é também considerado o dia da visibilidade lésbica. Marquem esse nome, visibilidade. Porque as mulheres lésbicas né, elas ficaram muito apagadas Muitas vezes nos materiais que falam sobre a história do movimento LGBTQI aqui no Brasil... Apenas homens. É, Only tem man. destaque muito masculino. Então a gente tem que pontuar que as mulheres também, elas não só eram a linha de frente lá na primeira parada gay né que aconteceu
0: no Brasil, mas também estavam aqui quebrando pau no Ferros Bar. E uma das histórias muito curiosas que inclusive deu voz nesse levante do Ferros Bar foi de uma ativista paulista chamada Roseli Roth. Ela mesmo criou grupos lésbicos como o SOS Mulher e o Lésbico Feminista, considerado hoje uma das principais figuras do movimento, principalmente depois que ela acabou se suicidando em 1990, por causa de crises de depressões e profissionais também muito ligado a como alguns intelectuais, entre algumas aspas, viam e criticavam a orientação sexual dela, que era lésbica.
1: mais ótis infelizmente, agora a gente vai ter que tomar e falar de um assunto que é extremamente doloroso e é uma chaga na história da humanidade, tanto por causa do preconceito que aconteceu, quanto por causa, enfim, dos problemas que gerou para a luta dos direitos LGBTQI. Apesar de um início promissor do movimento de luta pelos direitos LGBTQI aqui no Brasil... Daqui pra frente, a coisa dá uma complicada violentíssima. Antes de chegar à metade da década de 80, há uma drástica redução no número de grupos organizados que lutam pelos direitos homofetivos. Enquanto no início da década, em 1980, havia em torno de 22 grupos de luta pelos direitos homofetivos no Brasil, concentrados principalmente no eixo Rio de Janeiro-São Paulo, em torno ali de 84, 85, havia apenas sete grupos ativos.
0: Caraca, deu uma diminuída drástica. Infelizmente, mas logo vocês vão
1: entender por quê. E também, a gente já comentou antes, o Lampião da Esquina deixou de ser publicado em 1981 e o grupo Somos, ele se dissolveu em 1983.
0: Mas qual é o motivo? Os ouvintes estão arrancando seus cabelos, eles estão impacientes. Esse Geopitz, ele dá muitas voltas, ele é muito prolixo. O que ocorreu nesse meio que levou essa decadência? Inclusive, final da ditadura brasileira é quase um paradoxo. A ditadura acaba e aí os meios de resistência também acabam. Um dos principais problemas que atrapalhou e levou a essa diminuição de grupos LGBT foi a explosão da epidemia do vírus do HIV, que no início afetou com... Claro, todo mundo ouviu isso Muito mais forças, os gays Os homens bissexuais também E as trans Nas capas de jornais no Brasil E no mundo inteiro, você via Descaradamente, estampadas Manchetes como a praga do câncer Gay, literalmente Escrito isto
1: Apesar de já estar circulando Pelo planeta Terra Desde o início do século 20, Vindo das matas do Congo Onde o pessoal comia macaco, né, enquanto minerava ouro e foi levado para Haiti pelos Estados Unidos, foi no final dos anos 70 que o HIV e a AIDS foram identificados pelos cientistas.
0: Segundo reportagens da época, em 78, médicos americanos identificaram quatro casos nos Estados Unidos. Em 79, esse número já subiu. Para 9 E em 1982 Já eram mais de 700 casos Depois disso Foi considerada uma epidemia Ela se espalhou pelo Canadá, Europa, África E América do Sul
1: Como a grande maioria dos primeiros Doentes identificados Eram gays A mídia caiu de pau em cima da galera E a doença começou a ser associada Diretamente Não só aos gays, mas todos os LGBTQIs Apesar de que médicos e pesquisadores, né, rapidamente, eles perceberam que a doença, ela não tinha nada a ver com homoafetivos. Mas sim, a transmissão dela era relacionada com a contaminação através do contato sexual e sangue contaminado. Até porque muita gente no início logo, logo se deu conta. Opa! Tem gente que faz muita transfusão de sangue, né? Os hemofílicos e pegou essa, esse HIV. Então não é só o sexo também, é a contaminação através do sangue. Uh, tem muitos héteros pegando essa doença, então não é só os gays. Então foi um azar inicial e acabou se estendendo por toda a epidemia, né? Manchando a comunidade gay. ...com esse estigma que não tem nada a ver, tá ligado?
0: E o fato do principal movimento de luta pelos direitos LGBTQI, o movimento americano, lá nos Estados Unidos... ...estava sendo enterrado debaixo da onda conservadora do governo Reagan... ...isso também ajudou a esfriar os movimentos aqui no Brasil, infelizmente... ...a gente gosta de desassociar aqui nosso próprio mundo latino-americano... ...mas infelizmente o que pesa ou deixa de pesar nos Estados Unidos também gera consequências aqui... Mas os gays brasileiros foram os responsáveis pelas primeiras mobilizações contra a epidemia no mundo inteiro e também no Brasil, tanto no âmbito da assistência solidária à comunidade quanto na formulação de demandas para o poder público como campanhas de conscientização do uso de preservativos e campanhas pedindo estímulo à pesquisa de medicamentos por tratamento da AIDS. Então, era basicamente um cenário, assim, não sei se vocês já vivenciaram, mas o governo estava pouco se importando com a epidemia que estava acontecendo, assim, e as pessoas ficaram, uau, eu quero parar de morrer, por favor, o governo faça alguma coisa, né? Situações muito curiosas que geralmente não se repetem na história da humanidade. Tem uma frase famosa da época do governo Reagan... De um
1: ativista que lutava pelo direito à vida, né? E é uma camiseta preta com os dizeres em branco, dizendo... Se eu morrer de AIDS, jogue o meu cadáver nas escadas do Congresso... Ou na frente da Casa Branca, uma coisa assim. Aquilo me marcou muito a primeira vez que eu vi. E essa foi uma das várias camisetas que os ativistas americanos faziam. Porque nos Estados Unidos estava acontecendo uma forte luta a favor da pesquisa médica e contra o conservadorismo, o que impedia essa pesquisa médica. Com o estigma de serem vetores do vírus da AIDS, o movimento pela libertação sexual se esvaziou e muitos grupos passaram a atuar em projetos de combate à doença. Nessa nova fase, dois grupos de luta LGBTQI tornaram-se os maiores do Brasil. O Grupo Gay da Bahia, fundado em 1980 em Salvador. Nossa, super importante na história do Brasil. Demais. E o Triângulo Rosa, criado em 1985 no Rio de Janeiro. Por quem... Já falamos aqui... O João Mascarenhas... De Novamente novo. esse cara... Dá as
0: caras por aqui... Não desiste nunca... Esse cara é um guerreiro... Olha aí... Se, se os brasileiros fossem 10% do João Mascarenhas... Grande Brasil que teríamos... E a partir de agora... Infelizmente... Todas as outras organizações que surgiram pelo Brasil já nas épocas de 60, 70... ...acabaram enfraquecidas e pulverizadas. Diante do crescimento dos casos de doença e da demora da resposta do governo e da saúde pública... ...olha que coisa única... ...os militantes homoafetivos viram-se eles mesmos responsáveis... ...pelas primeiras mobilizações contra a epidemia. Então eles ficaram... Uau, a gente vai ter que lutar pela nossa própria vida. Isso tanto no âmbito da assistência solidária à comunidade quanto na formulação de demandas para o poder público. Mas a crise
1: da AIDS também serviu para aumentar a visibilidade da população homoafetiva, debater mais a sexualidade no âmbito público, com grupos e eventos passando a receber verbas estatais e de agências internacionais para atuar no combate à epidemia, seja dinheiro vindo da Europa ou dos Estados Unidos.
0: E esse financiamento deu uma baita ajuda às organizações LGBTQI, que tinham sobrado por aqui no Brasil, para que seus membros tivessem acesso à estrutura e profissionalização. E é nesse momento que no Brasil a população começa a ser mais exposta na mídia também a uma introdução de contraceptivos sim, anos 80, minha gente. Principalmente com um campanhas que alertavam pro uso de camisinha pra prevenir não só AIDS, mas outras doenças. Então, assim, é, não é só gay, não é só trans que pega... A AIDS, o que pra muita gente foi um choque
1: Ei, não é só AIDS que tu evita Pegar quando tu usa camisinha, né Todo É, um, Uma gente. série de outras doenças que hétero também pega
0: Por isso que então... se chama doenças né? Sexualmente Transmitíveis, mais de uma
1: E agora a gente precisa falar Da segunda onda, Sotis Que segunda onda? Nesse contexto assim, de AIDS pegando fogo É que emerge o que a galera chama de segunda onda Do movimento pelos direitos LGBTQI no Brasil Foram várias abordagens práticas Que queriam que os LGBTQI Tivessem os mesmos direitos civis E liberdade de ação que os héteros tinham E é claro, essas organizações que estavam surgindo agora Também lutavam para que os LGBTQI parassem de ser mortos, né? Com a redemocratização do Brasil, a partir de 1985, muitos grupos políticos e sociais começaram a se mobilizar e teve um ressurgimento de
0: movimentos LGBTQI no Brasil. E as mudanças dos LGBT foram promovidas através de, claro, muito esforço. Em 1981, um dos principais grupos da época, o Grupo Gay da Bahia, iniciou uma campanha nacional para que a homofetividade deixasse de ser considerada doença, né? Isso é uma coisa importante, com intervenções e abaixo-assinados. Cerca de quatro anos depois, em 1985, o Conselho Federal de Medicina retirou a homossexualidade do Código Doenças do Sistema de Saúde Brasileiro. Ah, demorou pouco, hein? Demorou pouco. Só um pouquinho, né? Isso foi cinco
1: anos depois que a OMS tirou a homossexualidade da classificação internacional de doenças. Outra mudança importante desse período foi o termo orientação sexual para que o homossexualismo deixasse de ter uma conotação de doença entre a
0: comunidade médica e na mídia. E com a participação ativa de movimentos e a coordenação do Triângulo Rosa, dirigido pelo João Mascarenhas, novamente aí esse rapaz, ele foi o primeiro gay, ao quê? A falar na Assembleia Nacional Constituinte, em defesa de vários direitos civis dos LGBT Muitas das coisas que o Mascarenhas defendeu que fosse incluída na política nacional do Brasil, isso só foi feito décadas mais tarde. Inclusive várias coisas que ele estava lá falando aí nessa época não ocorreram até hoje, cara. Então naquela época, em
1: 88, imagina só o quão difícil e o quão corajoso foi realizar isso. Toda vez que esse assunto entrava em pauta, o tom de voz da Assembleia subia e os debates descambavam para insultos pessoais. Claro, né? o pessoal queria silenciar o cara que estava chegando com uma ideia que era muito revolucionária para aquela época, para aquela sociedade machista.
0: Né? Eu não estranho que isso tivesse acontecido, infelizmente. A se liga factualmente o quanto houve resistência a isso. Dos 559 políticos do Congresso Nacional do Brasil... 429 deles, ou seja, mais de 3 quartos se opuseram às propostas de inclusão que o Mascarenhas estava ali trazendo com ele. O que, é que esse cara está fazendo aqui no Congresso Nacional? E as conquistas legais que ele propunha e também que o movimento LGBTQI propunham vieram bem mais tarde do que aquelas que chegaram para indígenas e também quilombolas. Claro, a gente não tá aqui comparando, dizendo que alguns grupos sofrem menos perseguição do que outros, mas a real, o fato é que só foi considerada que homoafetivos eram iguais perante a lei em 1985. Eles eram doentes até então. E é
1: claro, existia uma série de direitos dos LGBTQIs que só foram conquistados aqui no Brasil por ação do poder judiciário, por causa que tudo isso que a gente vai citar agora, não era permitido aos LGBTQIs antes dos anos 90. Por exemplo,
0: adotar crianças, redesignação de sexo pelo SUS, incluir o nome do marido ou da esposa como dependente na declaração do imposto de renda,
1: transexuais usarem seu nome social, o nome pelo qual se reconhecem, como servidores públicos federais,
0: o direito de receberem pensão do INSS pela morte de seus cônjuges,
1: o registro das uniões estáveis e casamento civil, o direito e benefícios aos cônjuges de militares, benefício de licença maternidade a pais adotivos que vivem em união estável
0: e reconhecimento jurídico da união estável e direito à partilha, de bens. Esse aqui, esse último, só ocorreu em 2011. E nesse contexto onde muitos homoafetivos e trans estavam à mercê do seu próprio destino e das suas próprias vidas, uma figura importantíssima que deu voz ao meio trans, em torno da década de 80 e 90, cara, foi a sensacional e única Brenda Lee. Mas isso foi uma história que, embora fosse muito louvável e é muito bonita, acabou não tendo um desfecho tão bonito assim. A Brenda nasceu em Pernambuco, em 1948, cidade de Bodocó, com o nome de Cícero Caetano Leonardo. Já
1: assumindo a identidade de Caetana ou Brenda Lee, ela se mudou para São Paulo aos 14 anos de idade. E mais tarde comprou uma casa e nessa casa ela começou a receber, a acolher as primeiras pessoas que eram rejeitadas por suas famílias quando viravam trans ou quando eram diagnosticadas com HIV. Genial, cara. Genial. A Casa de Apoio Brenda Lee foi formalmente instituída em 1988 para abrigar portadores de HIV, gays e trans rejeitados por parentes, além de receber assistência médica social, moral e material naquele lugar. A casa que ficava no bairro Bela Vista, na rua Major Diogo 779, foi apelidada de Palácio das Princesas e foi um dos principais, se não o maior centro de apoio a pessoas com AIDS em São Paulo durante a década de 90 e se tornou referência para outros centros de acolhimento que apareceram pelo Brasil.
0: Então veja só, a maior cidade do Brasil na época, a segunda maior da América Latina, tinha a sua maior casa de apoio trans, feita não pela prefeitura, não pelo governo, mas sim de forma independente, pela Brenda Lee. Cara, vejam a significância disso. Isso faz a gente ver como os momentos que a gente vive atualmente não são tão exceção na história da humanidade assim, né? E em 1996, no dia 28 de maio, a Brenda foi encontrada... O seu corpo em um terreno baldio, com um tiro na boca e outro no peito. As manchetes dos jornais da época que falaram e noticiaram da sua morte... Cara, se você olhar isso, dá pra perceber muito bem a forma de como era o senso comum das pessoas que viam as trans e os outros portadores também de AIDS. Porque, literalmente, a notícia que existe da Folha de São Paulo de 1996, no dia seguinte, fala literalmente isso, isso é portal público, você consegue acessar até hoje. A manchete é a seguinte. Morto, travesti, que cuidava de aidéticos. Tipo, todas as palavras, o cara conseguiu errar totalmente. Olha a manchete, maluco. E ele continua assim... O
1: travesti Cícero Caetano Leonardo, 48 anos, conhecido como Brenda Lee, foi encontrado morto a tiros na madrugada de anteontem na Serra da Cantareira, que fica na Zona Norte de São Paulo.
0: Cara, então assim ó... Já tem tanta coisa errada que a gente até agora que começa assim... O travesti, né, com o nome antigo dela que aí continua conhecido como Brenda Lee, tipo pelo amor de Deus não era uma trans, o nome dela era Caetana ou Brenda Lee, sabe? Você consegue ver? Uau, na própria folha de São Paulo como socorre, entendeu? E você vê só a terminologia, isso que eu achei mais. Ah! Aidético, cara. Tipo assim... Caraca... Aidético, tipo... É uma forma tão de nivelar por baixo as pessoas que são infectadas com AIDS, sabe? Tipo, qual é o nome da pessoa que tem câncer? Cancéticos. Quem tem gripe é o quê? Gripéticos, sabe? Aidéticos. Cara, que jogo baixo de uma...
1: Mas a terminologia aidético era usada até pouco tempo, Zotis. Eu lembro de pessoas ainda utilizando esse termo até... Puf, meio dos anos 2000, sabe? Só depois que a galera começou a dar uma... Uma pensada, tipo, opa, se pai, é melhor a gente falar, tipo, portadores de HIV em vez de é idético! Tipo, como se a pessoa fosse, fosse transmitir só de encostar em é, você, sabe? É.
0: Ela joga o AIDS em você, sabe? Então, cara, é o que eu já repeti no já uma vez e eu repito de novo, pra você ter uma boa noção de como funcionava a sociedade de uma época, você lê citações, jornais, documentos, te dá assim um banho de realidade triste, mas accurate, né? Verdadeiro.
1: Não é nem pelas notícias, é pela maneira como as pessoas
0: escolhiam as palavras que reproduzia muitos
1: hábitos da sociedade.
0: Exato, cara. Ai, pelo amor de Deus. E
1: assim, ó, hoje em dia, pra muita gente, deve ser ridículo, né? Uh, tipo, o fato, tipo, ah, óbvio que não pega AIDS só de encostar numa pessoa. Óbvio que tem maneira de ter relacionamento com a pessoa com AIDS. Ah, a pessoa com AIDS não vai, tipo, transmitir através de ondas sonoras a AIDS pra você. Não é assim, tá ligado? Mas naquela época é, existia muito desconhecimento muita ignorância. Então, uh, primeiro de tudo, a Brenda Lee era extremamente corajosa em, tipo, dar, dar a cara tapa fazendo uma coisa dessas. E, segundo, que, tipo, na época, cara, ela tava, infelizmente, entre as exceções. Eram poucas as pessoas que não tinham um preconceito extremo quanto o pessoal que era portador de HIV. E o mais triste é que a Brenda Lee foi morta por um funcionário da própria organização que ela criou porque ela descobriu que ele tava passando um cheque falso. Então tipo, ela não foi nem morta por homofobia, ela foi morta por, por uma bobagem de um idiota que tava roubando dinheiro da instituição de caridade que ela criou, sabe? Brenda Lee hoje é celebrada e comemorada. Ela é lembrada como uma das figuras mais importantes da história do Brasil, uma das primeiras a lutar pelos direitos das pessoas com o vírus HIV e com as pessoas com AIDS. Uma das pessoas que abriu as portas pela luta, pela dignidade de quem tinha HIV Não só em São Paulo, mas no Brasil E outra figura, agora uma figura cultural, que era trans. Aqui no Brasil, se bem que é difícil dizer, né, trans, travesti, porque ela em si, ela não se definia, ela não colocava uma definição. Ela dizia, ah, eu sou homem quando eu preciso e sou mulher quando eu quero. Então, tipo, eu acho isso muito legal. Ela era, tipo, assim,
0: ah... Eu sou o que eu preciso ser.
1: Eu te, assim, num país como o nosso, tu tem que ter a flexibilidade necessária pra sobreviver, né, Oswaltz? <risos> Genial Então, outra figura que também foi um ícone pop Eu diria trans Daquela época, né Ali entre os anos 70 e 80 Foi a maravilhosa Já diz no nome, né Claudia Wonder. Ela foi uma travesti Ela foi filha de pais conservadores uh, Ela foi abandonada pela mãe Pelo pai A mãe queria abortar ela E ela foi largada nas mãos dos avós os avós foram os pais. Eles eram relativamente conservadores, né? Meio assim aquela coisa. Vai, milicos! Mas eles não eram babacas com ela. Deixaram ela crescer do jeito que ela queria. E, sendo adulta, ela se tornou uma performer nessas casas de show semelhante ao baile dos enxutos. Ela se montava, né? quem conhece o termo montar, tipo, se vestia de mulher se maquiava e fazia aquela coisa toda, artística, de dublagem coisa e tal no palco, ela então depois, ela percebeu opa, eu não tô satisfeita com o meu corpo aos poucos ela foi se alterando e se tornou uma belíssima mulher e por causa né, da inevitável dificuldade que é ser trans ou travesti aqui no Brasil, ela acabou obrigando a se prostituir. E claro, na época que ela trabalhava na rua se prostituindo, ela sofreu aqueles achaques da polícia que todo mundo sofria. Né? Ela chegou a ser presa, sofreu abuso de caras na rua... Mas ela conseguiu dar a volta por cima Mas ela ganhou uma certa notoriedade E acabou virando atriz, cara Ela virou atriz E foi atriz de um dos primeiros filmes a mostrar travestis aqui no Brasil Claro que era uma pornochanchada que explorava o corpo dela, né? Mas ela era uma boa atriz até e ela apareceu em uns dois ou três filmes, né? Da Boca do Lixo. da época que o pessoal fazia aqueles filmes pornográficos horrorosos com histórias ridículas, tipo o papaco. Mas. Ai, meu Deus,
0: é esse... Porque se você conhece esse filme, se você acha que, nossa esse senhora, filme é excelente, um filme assim, mas se você conhece aquele do cowboy arrastando um caixão, é esse mesmo, é esse mesmo. Mas e era,
1: ne, era nesse nível os filmes que ela fazia, assim, super homofóbicos, super transfóbicos, mas assim, tinha aquela dose de humor onde ela era, tipo, a protagonista, uma das protagonistas, né, que saía por cima da carne seca, tipo, ah, eu sou melhor eu sou mais linda, eu sou, meio, eu, sou, eu sou brilhante, eu sou wonder. E ela foi ganhando destaque, ela acabou se tornando atriz de teatro, inclusive naquele tipo de peça de teatro onde tu aparece nu, então a cena que ela aparece nua era muito chocante, porque tipo, uau, essa linda mulher, ela tem um pênis, olha só, que horror. Então, tipo, aqueles, aqueles teatros assim, bem, bem malucos e bem performáticos. Depois, insatisfeita... Como atriz de teatro e atriz de cinema, ela virou uma cantora punk rock do underground paulista, sim. E tipo, pensa numa cantora que era punk. Ela era Extremamente punk. Extremamente
0: versátil. Nossa, cara. ela
1: era punk não só na, no corpo, né? Por causa que era um desbunde, era uma total destruição de qualquer conceito do que é as regrinhas que te obrigam a ser né, um ser humano certinho. Mas... Ela acabou se tornando bastante famosa no underground paulista. Inclusive, ela dava shows cantando, mergulhada nua... Numa banheira cheia de sangue e tangue, sabe? Então. É e... com a Merlin a sua versão, assim... Só ah. que trash. Muito, muito, muito legal. E ela dava shows de casa cheia, até aparecia na TV, assim... Sem vergonha nenhuma e com absoluto glamour e coragem. E já nos anos 90, ela conseguiu, inclusive criar uma instituição de apoio a pessoas que estão sendo expulsas de casa, pessoas em situação de morador de rua, que são trans e ou homoafetivas. Então, achei muito interessante porque até o final da vida dela, ela continua mudando, descobrindo novas carreiras e lutando, no final das contas, pelos direitos LGBTQIs. Um dos maiores fãs dela, na época que ela era cantora, foi um escritor gaúcho gay, o da Abreu, que também ficou famoso no Brasil inteiro, nos anos 80, morreu de HIV. E ele que escreveu a famosa frase, que é o nome no, do documentário que fala da vida dela, que é meu amigo Cláudia E sim, é meu amigo Cláudia
0: Porque a própria Cláudia dizia Eu sou homem quando eu preciso Eu sou mulher quando eu preciso E é interessante falar como ela também Foi uma grande ativista e atendeu Muitas trans e travestis Na situação de rua Que estavam passando não só com problemas de HIV, mas também de drogas cara Então assim Veja só que pessoa Versátil e multifacetada Que ela é, cara, porque assim é fantástico o tipo de apoio que a gente encontra que figuras dessa forma dão à população que, infelizmente, são negadas pela própria prefeitura, são negadas pelo próprio governo, cara.
1: Mas vamos falar um pouco do povo nas ruas, porque aqui a gente citou várias vezes, né? Era a mentalidade da época, era a mentalidade da época, era a mentalidade da época. E a gente precisa aqui dar um exemplo direto disso. Eu quero tomar uma tangente para um recorte sociocultural que eu pessoalmente testemunhei nos anos 2000, mas que era uma reportagem do início dos anos 90 que passou na TV, onde uma jornalista entrevistou pessoas que passavam nas ruas de São Paulo. Trata-se de um documentário gravado com uma câmera VHS, mas muito importante para quem se interessa por esse assunto. O nome do documentário é Temporada de Caça, que trata da onda de assassinato de gays e travestis e trans que assolava São Paulo, Rio de Janeiro e até aqui em Porto Alegre nos anos 80, especificamente no final dos anos 80.
0: É uma reportagem, claro, bem assustadora, que mostra de uma maneira bem nua como era o pensamento do cidadão comum brasileiro. Quando perguntada pela jornalista caso ela tenha ouvido falar sobre os assassinatos de homoafetivos na TV ou na rádio, uma das entrevistadas abordada falou o seguinte...
1: Eu acho que tenha que
0: assassinar mesmo. E outro homem entrevistado falou o seguinte... Eu acho que acabar tem que acabar, de uma forma ou de outra, prendendo, matando. Eu sou contra isso aí também. Um outro cidadão entrevistado na rua disse o seguinte quando perguntado sobre o que ele tinha contra os gays. Ah, eu tenho muita coisa contra eles. Eu acho que eles estão poluindo a cidade de São Paulo aqui. Outro cidadão perguntado se deveriam matar trans, ele respondeu... Bem, se a lei permitir, seria uma boa, né? E no documentário
1: é contada a história de uma onda de assassinatos brutais de pessoas LGBTQI algumas delas bastante conhecidas, como o diretor de teatro Luiz Antônio Martinez Corrêa.
0: Também é contado como que em 1987 a polícia deu início à Operação Tarântula, com o objetivo principal de prender trans que se prostituíam nas ruas de São Paulo. Então tu vê, as operações da polícia não paravam. E apesar de essa
1: operação da polícia ter sido suspensa pouco tempo depois, Travestis e trans passaram a ser assassinadas misteriosamente
0: nas ruas a tiros em estilo execução. Além da suspeita que recaiu sobre os policiais nesses casos, né? Houve também uma desconfiança da ação de grupos de extermínio anti-gays, que se manifestavam abertamente e não raramente da própria população, que era favorável à matança, como uma forma de higienização das ruas da cidade. Declarações todas mostradas no documentário. Então aí, novamente, como eu falo, já o pizza início ao fim, o comendo o próprio rabo. Higienização, estamos aqui em 1987. Você vê. Temporada de caça
1: é um documentário que dá uma dimensão de como o ódio generalizado predominava na sociedade. E de certa forma, sancionava uma verdadeira caçada a essas minorias das quais nós estamos
0: falando no fim do mesmo ano de 1987 onde ocorreu a operação tarântula, vários atletas de academias de musculação confeccionaram umas camisetas, já estão apreensivos os ouvintes, o que que falava nelas era um uniforme com os dizeres anti-gay commander, cara Tiro na cabeça, facadas, linchamento,
1: principalmente as travestis apareciam direto nas manchetes como vítimas desses tipos de ataques. Não era só a bala que a galera era morta, também de maneiras mais violentas, eu diria. E era toda semana a capa de jornal. Cara, era horrível e isso era constante. Não só em 1987 que a gente está falando, mas isso foi ao longo da década de 70, 80 e 90.
0: E no meio desse contexto da AIDS, é aí que ocorreram várias mortes emblemáticas de personalidades. Então isso não foi uma coisa como, para muitos, pensam. Do nada, os artistas apareceram aí, raquíticos, mortos. Cara, era uma falta de assistência que já estava sendo cantada há muito tempo. Mortes como a do Cazuza e do Renato Russo. Dois
1: músicos brasileiros extremamente influentes e importantes, ambos vítimas da AIDS. Acabaram escancarando isso pro mundo Tipo, o próprio Cazuza, ele foi capa da revista Veja Talvez uma das capas mais icônicas da história da mídia brasileira Onde ele aparecia nos últimos estágios da doença Com aquela secura, aquela magreza, né? Olhando para a câmera E debaixo da foto dele, o título chocante da matéria era Uma vítima da AIDS agoniza em praça pública Sendo que isso foi uma iniciativa do próprio Cazuza, né? De se expor pra, tipo, jogar na cara da população
0: brasileira. Ó, oh, se cuidem! Se cuidem, gente! Usem camisinha! Foi aí, só que esse foi o um momento que muita gente ficou Uau, Cazuza, não acredito. É claro, futuramente o Gel vai fazer um episódio dedicado só a esse momento complicadíssimo da luta pelos direitos LGBTQI durante o período mais forte da AIDS do final dos anos 80 e início dos anos 90.
1: E estamos agora na década de 1990, meu caro Zotis. A famosa ressaca dos anos 80. Durou até hoje. Ah, sim. Está tocando nas rádios Ice Ice Baby. E a galera está usando roupas coloridas incrivelmente ridículas. mas E alguns ainda estão usando mullets. Mas quem viveu esse período sabe muito bem que a Aids continuou a ceifar violentamente um monte de vidas, sejam elas vidas de gays, trans ou de héteros. Porém, a maior parte da assistência do combate à doença feito pelo governo brasileiro era bastante
0: tímida, principalmente no que se referia aos grupos LGBTQI. E por causa disso, para dar maior visibilidade à causa, em 1992 foi fundada a Associação de Travestis e Liberados, a Astral, no Rio de Janeiro que buscava abordar outras trans como se prevenir do vírus da AIDS. Principalmente aquelas que trabalhavam na prostituição e eram as mais expostas em relação a isso. Quando a Astral foi formada, ela
1: foi começada né, inicialmente para combater a AIDS entre as trans e travestis. Mas logo a organização percebeu que, opa, 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 tem muita coisa errada no meio trans. Não é só a AIDS, mas sim toda a violência e a discriminação que elas sofrem em todos os âmbitos da vida, seja dentro de casa ou na rua, ou na mídia. Afinal, seja no meio de saúde, na educação, em muitos lugares da nossa sociedade, eu diria em todos os lugares da nossa sociedade... As trans e travestis eram barradas de assistência, assim como eram barradas nas escolas, no mundo do trabalho, assim isso jogava elas em um ciclo de pobreza e, como a gente já falou antes, às vezes obrigava elas a se prostituírem para ter alguma coisa, algum dinheiro para poder comer. Através de mobilizações sociais e encontros por várias capitais do Brasil, a organização astral foi ganhando cada vez mais espaço na mídia, até mesmo aparecendo na televisão
0: para defender os direitos das trans e travestis. E foi nessa época, no meio dos anos 90, que a palavra travesti foi sendo gradualmente ressignificada, deixando de carregar aquela conotação sexual, como a gente falou bem no início desse podcast.
1: Na cultura popular, eu me lembro muito de dois casos emblemáticos que mostram a relação da população geral com personagens LGBTQI. Por exemplo, o ator André Gonçalves fala da repressão homofóbica que sofreu quando ele interpretou um personagem gay. O Sandrinho, na novela A Próxima Vítima, de 1995. Uma novela da TV Globo.
0: O cara chegou a apanhar na rua por causa do personagem, maluco. Ele contou que teve que andar com seguranças por receber ameaças de morte no bairro em que ele morava, véio. Ele falou que... É.
1: Eu passei muitos maus bocados na carreira em relação a isso. Em A Próxima Vítima, a gente foi perseguido Tomamos ovadas, fui até ameaçado de morte. Fiquei três meses com seguranças. Graças ao bom Senhor, hoje está tudo resolvido.
0: E na novela Torre de Babel, em 1998, as personagens Leila, que era interpretada pela Silvia Pfeiffer, e a Rafaela, interpretada pela Christiane Torlone, eram um casal de lésbicas da novela que era reprovado nas pesquisas realizadas pela própria emissora.
1: E sim, um detalhe, elas não eram tipo lésbicas estereótipo, elas eram duas mulheres não estereotipadas, elas eram bonitas, lindas na verdade, chique, cheia da grana. Tipo, ela, elas eram aquilo que se chama lesbian chic, sabe? Tipo, elas não precisavam de ninguém e funcionavam muito bem como casal. Só que então o que aconteceu? Por causa da reprovação do público, o autor Silvio de Abreu então criou uma morte simbólica para as duas personagens. Ah,
0: não, cara. O cara meteu um remendo ali no roteiro. É,
1: para poder eliminar elas da trama, já que o público não gostava delas. Oh, não. <risos> elas morreram na explosão do shopping center, que era o principal cenário da novela. Então, assim, ó... Vocês se lembram que eu comentei antes daquele clichê da literatura americana Kill Your Gays? Então... Continua aqui nos
0: anos 90 Você não pode ser gay, você tem que morrer Mesmo na ficção Imagina você lá Ator, atriz, recebeu aí o roteiro Ah ok, esse vai ser meu papel Aí chega assim, então meu querido Agora que você está no meio assim Da, da intérprete, do personagem Você vai morrer, sinto em lhe dizer O povo votou por isso
1: E nem preciso dizer que esse discurso De ódio não se limitava Ao que o povo dizia No documentário que a gente citou e não se limitava às aprovações de, da audiência das novelas, né? Esses discursos de ódio se refletiam em ações na vida real. Em 1998, estimava-se que de cada quatro LGBTQIs que eram mortos no mundo,
0: um era assassinado no Brasil a cada três dias. E nessa época ficou famoso um cara chamado Fortunato Bottom Neto, mais conhecido como o Maníaco do Trianon. Meu, olha o nome do cara, velho. Pelo amor de Deus. Ele foi, o que será que ele foi? Um assassino em série que matou oito gays. Segundo ele mesmo, em entrevistas, seus crimes eram motivados por um profundo ódio a homossexuais declaradamente apesar de já existirem e serem característicos
1: da década de 80, os skinheads eram muito presentes nas ruas das cidades brasileiras nos anos 90, e além de brigar com os punks, eles ativamente propagavam a ideia de que trans e gays eram a escória da sociedade e que precisavam ser eliminados das ruas isso eles inclusive declaram abertamente em entrevistas feitas em 1998 com o programa do SBT Repórter. No mesmo programa é relatado um caso de uma trans, Paulo Sérgio de Jesus. né? No programa é dado o nome Paulo Sérgio de Jesus. Eu não consegui descobrir qual era o nome real dela, o nome trans. Ela teria sido atacada e queimada enquanto dormia na rua. Ela era moradora de rua, preta, teve 60% do corpo queimado e morreu sem fazer nenhuma manchete. Então tu vê, ela
0: além de ser moradora de rua, foi morta por ser preta e trans. Então, é. Na época, a Bahia era o estado mais homofóbico do Brasil, com os maiores casos de assassinatos LGBTQI proporcionais à sua população. O próprio grupo Gay Bahia, nos anos 90, já teve que criar um manual de sobrevivência, que distribuía entre homofetivos para ajudar a prevenir o risco de morte. Outro caso chocante que aconteceu em Salvador,
1: foi o da trans chamada Brunella, moradora da periferia da cidade, que foi assassinada por um grupo de homens. Ela foi castrada e teve os seus órgãos genitais enfiados na sua boca. Esse caso nunca foi oficialmente resolvido. E os casos acabavam não sendo investigados como crimes de ódio, o que acabava atrapalhando as investigações isso quando elas sequer aconteciam, porque muitas vezes as famílias das vítimas tinham vergonha de falar que quem tinha morrido, quem tinha sido assassinato, era gay, travesti, lésbica e isso acabava, né? enfim, desviando a atenção dos investigadores.
0: Um outro estado na época bastante violento era o Alagoas. Trans que trabalhavam nas ruas de Maceió eram em muitas noites apedrejadas, atacadas com extintores de incêndio, linchadas e, claro, às vezes assassinadas. E em 1993 ocorreu um caso muito famoso no
1: Alagoas que foi um dos casos de assassinato mais brutais já registrados na história LGBTQI do Brasil. Inclusive, esse caso virou manchete internacional. Foi o caso do assassinato do vereador da cidade de Coqueiro Seco, em Alagoas, o Renildo José dos Santos, que era um bissexual assumido. Em 10 de março de 1993, quatro homens armados, policiais fardados, invadiram a casa do vereador e o sequestraram para fora da cidade. Três dias depois, o corpo de Renildo foi encontrado carbonizado e decapitado, apresentando marcas de tortura. Foi um homicídio com absurdos requintes de crueldade. Ele foi espancado e teve as orelhas, nariz e língua cortadas. As unhas foram arrancadas, depois os dedos cortados e foi empalado no ânus com um objeto feito de madeira. Suas pernas foram quebradas também. Segundo a perícia, ele não foi decapitado com um objeto cortante. Renildo teria sido amarrado em uma árvore... E teve uma corda amarrada também no seu pescoço. Essa corda teve a outra ponta amarrada num carro... E o carro puxou a cabeça dele até ela ser arrancada do corpo. Caraca, Além disso, é. ele levou tiros nos dois olhos e nos ouvidos para dificultar o reconhecimento do cadáver. Quatro PMs foram indiciados pelo assassinato.
0: Mas aí entra, né, alguns questionamentos que algumas pessoas gostam de fazer às vezes. Por exemplo, as hotes. O que nos garante que esse vereador, por exemplo, ele não foi morto por outro motivo sem ser a orientação sexual dele? Porque, se ele, não sei, se envolveu com cartel, se envolveu com polícia, se envolveu com alguma outra coisa... Por que será que a orientação sexual dele deveria ser tão importante nesse caso? Bom, é isso que significa crime de ódio. Algumas pessoas escutam falar, mas mesma coisa que eu comecei abrindo esse podcast. Não sabem o real significado da expressão. Crime de ódio não quer dizer um latrocínio, mas sim que a orientação sexual da pessoa foi o motivo da sua morte. Assim como o feminicídio é o tipo de crime na qual a mulher, a mulher é morta por ser mulher. E esse foi o caso do rei Nildo José dos Santos. O julgamento do caso
1: dele foi adiado 11 vezes, ocorrendo somente em 2006, 13 anos após o crime. Três dos acusados foram condenados a 19 anos de prisão, mas até lá... Todos eles ficaram 13 anos esperando
0: o julgamento em liberdade. O mandante desse crime não foi ninguém muito insignificante, não. Foi ninguém mais, ninguém menos que o próprio prefeito da cidade de Coqueiro Seco, o José Renato Oliveira e Silva. E ele se entregou em 2015. Ele tinha 80 anos quando ele fez isso, ele próprio se entregou. E muita
1: gente desconfia de que o vereador Renildo José dos Santos foi assassinado porque ele fez alguma piada na rádio da cidade com o prefeito da cidade. Aí o prefeito ficou ofendidinho e mandou os PMs executarem esse vereador. Mas, ótis, precisamos falar das
0: diversidades dentro das diversidades, não acha? Diversidades dentro da diversidade. Eu acho que assim, chega de apanhar, entendeu? Eu acho simples assim. Chega de morrer. Pra muitos, gays viverem é a mesma coisa, né? Que ditadura gay. E vamos agora desmistificar isso. Eu espero que, obviamente, já tivemos desmistificado. Mas na década de 90, assolado por esses crimes de homofobia. Coordenados, vários grupos minoritários dentro de outros grupos minoritários começaram a ganhar força. Só em 1993 que as lésbicas são incluídas na sigla geral do movimento com o L e a inserção do T para trans. Em 1995, então, antes o movimento era conhecido como Alexander... Movimento gay. Movimento gay. Movimento dos direitos Simples gays assim. ou movimento dos
1: direitos homossexuais. Mas daí, a partir dos anos 90 começa a
0: surgir a sigla LGBT. E no fim da década de 90 é quando as trans começam a ter mais visibilidade, com a fundação de grandes organizações que dentro delas possuem mais uma organização, como a ABGLT, com mais de 200 organizações espalhadas por todo o país. A maior rede, inclusive, do tipo em toda a América Latina, que já organizou centenas de eventos pelo Brasil, como a Prada LGBT em São Paulo. E é claro, a gente não poderia esquivar desse assunto para sempre, Alessandra. A gente vai ter que abordá-la de alguma forma, é óbvio. A história da famosa e aí grandiosíssima Prada LGBT, o que ocorre, ou ocorria, né, antes do final da civilização pelo Covid, possui uma história muito marcada, tanto pela tragédia, quanto pela gambiarra e pelo orgulho. Em 1997, já com vários grupos ativistas
1: LGBTQI aqui no Brasil, e claro, principalmente São Paulo, a galera começou a se organizar e fazer panfletos, distribuindo eles em todo tipo de bar, boate ou no boca a boca. Sobre o que eram esses panfletos? Era organizando uma parada gay que iria acontecer na Avenida Paulista. Alguns dos organizadores falavam até para a galera ir de máscara, caso não quisessem ser reconhecidos, já que, obviamente, iria ter uma presença da mídia lá. Também foi pedido a realização, né, a costura de uma bandeira gay de 50 metros de comprimento. Ela foi feita através de uma vaquinha e a mãe de um dos integrantes da organização costurou ela à mão.
0: Mas daí algumas pessoas podem estar se perguntando também... Mas será que esta parada, a primeira parada... Ela combinou com a prefeitura de São Paulo, né? para fechar a rua, para pedir permissão, o um caminhão de som, etc. Né, que normalmente é o que se faz quando ocorrem eventos desse esporte. Ela pediu isso, Alexander? Não! No. Não! Não! No. Não! <risos> tu vê, tudo feito na raiz aqui no Brasil, né? A parada, ela
1: começou às 13 horas da tarde em São Paulo. E veio gente... Do Rio de Janeiro, da Bahia, de Curitiba A galera veio de ônibus Na concentração da parada A polícia chegou a impedir Que o grupo fizesse a parada Com a desculpa de que eles estavam Querendo é, fazer baderna A polícia bloqueou, não, vocês não podem Sair aqui da concentração Mas brasileiros como nós Nós sabemos, né, fazer um migué A trans Kaká de Poli, que foi uma das Organizadoras do evento Foi até uma esquina ela ah, fingiu um mal-estar, desmaiou <risos> e se estabacou no chão. Uh, a galera parou, né? O trânsito parou, a polícia foi lá acudir ela porque achou que ela tinha tido um infarto, que tinha morrido. Os policiais foram lá ver o que tinha
0: acontecido com ela, mas... Mas a Kaká levanta e fala... Ha! Ela literalmente fez isso. É, é. <risos> porque isso tudo estava combinado com o motorista do caminhão de som, que seguiu em frente e o povo foi lá atrás. Tudo isso pra o quê? Parar o trânsito, é claro. E aí Kaká reergue suas vidas, ressuscita e a parada começa. Ela se levantou, se recompôs e quando viu que a polícia já estava a uma certa distância e a parada já tinha andado uma quadra, saiu correndo junto com outra colega trans. E foram ambas coloridas gloriosamente. Pra frente da parada. A parada, ela avançou pela
1: Avenida Paulista, recebendo gritos de apoio e, claro, também gritos de ódio. Mas seguiram em frente, né, fazendo maior babado. E assim, na malandragem, a parada deu certo e andou até o seu final. O final da parada era ali na Igreja da Consolação. Foi quase uma flash mob, foi no susto, foi no enjambre, mas deu muito certo.
0: Parece Brasil,
1: é, tem, as coisas têm que ser feitas na marra Se tu quiser que alguma coisa dê certo no Brasil A primeira edição Da Parada Gay de São Paulo De
0: julho de 1997 Reuniu duas mil pessoas Um número grande pra época Foi um pequeno embrião, né, cara Pelo amor de Deus E o Mascarenhas, onde ele está neste momento, cara? O que o Mascarenhas está fazendo? Grande homem que plantou muitas sementes no movimento LGBT Cara, infelizmente ele faleceu um ano depois que a primeira parada LGBTQI ocorreu, em 1998.
1: Em 1999, a ONG Associação da Parada do Orgulho GLBT, a APOGLBT, ela era a organizadora do evento e alterou o nome para Parada do Orgulho GLBT. GLBT de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transgêneros. Nove anos mais tarde, em 2008, a ONG alterou novamente a sigla para LGBT. Sim, gente, é complicado, mas acompanhem aqui que, né? O pessoal tá ali naquela coisa tipo: tem que incluir todo mundo. Então, tá sempre mudando a sigla e tá sempre mudando a ordem das letras. Mas por que eles fizeram isso? Para a fim de promover uma maior visibilidade das lésbicas dentro do movimento e também para padronizar o nome do protesto que tinha um nome semelhante em outros países, sempre começando com L. E aí a parada ela adotou o nome de Parada do Orgulho LGBT. Inicialmente ninguém queria apoiar a parada, mas com o tempo foram primeiro as boates que financiaram os primeiros carros de som. Depois vieram as marcas e hoje é um baita evento com muita grana e muita publicidade cara envolvida. Atualmente a manifestação é considerada uma das maiores do mundo. A edição de 2005 levou 1.8 milhão de pessoas para a parada, isso segundo dados da polícia. E segundo dados dos organizadores, a parada de 2005 teria levado para a Avenida Paulista 2.5 milhões de pessoas preenchendo por completo a Avenida Paulista. O tema do ano de 2005 foi parceria civil já, direitos iguais, nem mais nem menos. Claro né, aludindo à questão de tipo a luta pelo direito ao casamento homoafetivo. Em 2006 a polícia militar estimou um público de 2.5 milhões de pessoas. Já os organizadores estimaram que havia um público de 13 milhões de pessoas. Sendo essa parada a última vez onde a PM divulgou a contagem de pessoas feita pela PM. Bem, esse número, cara, ele foi pro Guinness Book. Porque foi nesse ano que a parada gay de São Paulo se tornou a maior parada gay do mundo. Em 2007 foram realizadas, segundo a ABGLT, já 300 paradas LGBTQ em todo o país influenciadas pelo absoluto sucesso da Parada de São Paulo. Em 2009, o evento aconteceu no dia 14 de junho com o tema Sem Homofobia, Mais Cidadania pela Isonomia dos Direitos, que enfatizava o apoio ao projeto que criminalizava a homofobia no Brasil. Então esse debate não é de ontem, gente, desde 2009. Desde antes de 2009, na verdade, isso está sendo né, batida essa tecla a parada como sempre deixava bares lotados e contou com a presença da ex-prefeita Marta Suplicy, do prefeito em exercício Gilberto Cassab e até do governador José Serra. Além de ter sido aderida por sindicalistas da CTB, CUT, força sindical e o GT e por até comunidades religiosas como a comunidade cristã Nova Esperança. Além dos tradicionais ativistas e simpatizantes, então tu vê, né? Todo mundo que ignorava políticos, a força sindical, até organizações religiosas, todo mundo que ostracizava a parada LGBT em décadas anteriores, agora, né? Quando viu que estava fazendo sucesso e óbvio gerando renda para a cidade, resolveu entrar nesse trem. A edição de 2009 ela apresentou o maior número de participantes. De sua história Tendo uma estimativa de presença de 4 milhões de pessoas E finalmente no dia 24 de maio de 2016 No ano em que a parada LGBT de São Paulo Ela finalmente completou seus 20 aninhos de idade O prefeito de São Paulo em exercício, o Fernando Haddad ele assinou um decreto Incluindo a parada do orgulho LGBT No calendário oficial De eventos da cidade Então levou 20 anos Para oficializar, mas Foi oficializada, porque de novo Trazia dinheiro para a cidade né? Trazia dinheiro para o com comércio Então óbvio né? Esse carnaval fora de época Que é, que é o que é na prática Acabou se tornando importante Para o comércio e aí Obviamente Acabou tendo uma influência nas decisões dos políticos. E hoje, Zotes, como é ser LGBTQI no Brasil
0: brazuca brasileiro tupiniquim? Oh, olha, aí é você que me diga, meu lindo.
1: Uma das melhores fontes sobre o peso da homofobia no nosso país, vem, é claro, do maravilhoso Grupo Gay Bahia, que todo ano produz um relatório sobre a homofobia no Brasil. Até agora, início de 2021, estamos em março, quando estamos gravando esse podcast, ainda não saiu o relatório de 2020. Mas o que o relatório de 2019 diz pra gente, meu queridos ótis? Cerca
0: de 329 LGBTQI foram mortos. Foram cerca de 174 gays, 89 travestis, 32 lésbicas, 29 trans e 5 bissexuais. E o fato de 53% desta porcentagem ser de gays é preocupante. Proporcionalmente, Salvador foi a capital com a maior porcentagem de vítimas, seguida de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Fortaleza. O Nordeste concentra 35% das ocorrências, Sudeste 30%, Norte 17%. Isso tudo corresponde a já 82%. E o restante dos casos estão distribuídos pelo Sul e pelo Centro-Oeste. Que
1: correspondem a menos de 10% dos casos registrados. Mas assim, é importante frisar essa última frase. Casos registrados. Por causa que... Em regiões de periferia e cidades do interior, muita gente é assassinada sem que isso chegue aos ouvidos ou aos olhos dos grupos de defesa LGBTQI. Então, tem uma contagem
0: aí do número de
1: vítimas, mas não dá pra dizer que esse é o um número preciso. Provavelmente é um número bastante maior.
0: E aqui também eu chamo a atenção pra uma coisa que todo mundo pode ir lá no grupo Gay Baía e ver. Que é o seguinte... Esse é o problema exatamente do que o Alexandre falou. Porque o que a gente tem... O que, que os dados nos dizem? No ano de 2000, a gente tem uma média de 130 vítimas por ano. Só que até 2010, esse número subiu para 260 vítimas. Em 2012, esse número foi para 338, cara. Não para de subir E lá por 2013 ele deu uma caída, ele foi para 314. Mas a partir de 2015 ele teve um boost, cara. Ele teve uma, um pico enorme. E o pico que foi registrado até agora foi em 2017, com 445 vítimas. Como a gente falou, em 2019, 329 vítimas. Mas em 2018 teve mais, teve 420 vítimas, cara.
1: E isso aí eu fico me perguntando... Será que aumentou o número de vítimas ou aumentou o número de registros? De registros. De Eu acho Exato. que
0: foi o, o que aumentou foi o número de registros. E ele varia, né? Ele não continua subindo. Ele sobe, 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 cai, cai, cai. Aí sobe mais ainda, sabe? É uma grande montanha russa que parece que está subindo. E aí, este é o, a grande questão, a grande reflexão. Mas, independente do que a gente queira supor em cima desses dados, os dados nos dizem que... A situação é triste. isso tá além da interpretação. E é aquela coisa, né, que a gente já escuta, já leu em muitos comentários aí do G1 da vida, assim... Que é o seguinte... Mas o Brasil... O Brasil é um país naturalmente violento, né? Então gays e trans vão morrer, assim como pessoas normais. É natural que morram mais do que em outros países. Só que aí, gente, o que, que eu chamo a atenção de novo... Esse é um censo que leva em conta crimes por orientação sexual e de gênero. Aqueles que morrem em acidente de trabalho, acidente de trânsito ou de AVC, trans também, não são contabilizados nessa estatística. Muito simples, sacas? Então, se você é bissexual morrer, você não vai entrar para a estatística do grupo Gay Bahia, sacas? Agora, se sua mãe te matar a facadas porque ela te odeia, aí é possível que sim. Há
1: ainda aqueles casos que qualificam suas agressões por outros motivos sem ser orientação de gênero, por medo ou por vergonha. Tipo, a galera sofreu homofobia, foi assassinada, mas a família não coloca isso em xeque. Não diz, ah, ele foi assassinado porque era gay, ah, ela foi assassinada porque era lésbica. A própria família denuncia o crime, mas não denuncia o crime como um crime motivado por ódio, e aí não entra para estatística.
0: É importante também apontar que muita gente duvida das estatísticas do Grupo Gay Bahia, porque falam o seguinte, ah, mas olha o nome dele, é o Grupo Gay Bahia. Então é óbvio que ele vai jogar assassinato de gays em cima da contagem, porque é o Grupo Gay Bahia. Mas vem tudo que a gente fala até agora. Ah, esse levantamento é feito pelo grupo porque ninguém fazia. O grupo Gay Baia surgiu nos anos 80 porque ninguém fazia esse censo, essa contagem. E hoje o governo mal faz, entendeu? Ela existe por um motivo. Então é interessante a gente ver que, ah, não é porque o grupo gay Bahia fica jogando estatísticas da forma como ele quiser. É porque foi ela, foi o grupo responsável por mapear essas ocorrências, cara. E todo mundo também já ouviu a frase e o conceito de que o Brasil é um dos países que mais mata trans no mundo. Isso é verdade e é muito mais grave do que a gente imagina.
1: Ao longo de 12 anos, de 2006 a 2018, no mundo inteiro, 2.190 pessoas transexuais foram mortas por serem trans. E 78% desses casos, as
0: 868
1: vítimas... Foram aqui no Brasil.
0: E é aí que cai por terra muitos argumentos de quem tenta dar uma boa maquiada nessa situação de, né... Ah, Brasil, país populoso, grande, naturalmente mais trans vão morrer, né... Vamos pegar aqui United States, que tem mais de 100 milhões de pessoas do, a mais do que a população do Brasil. Teve quantas mortes de trans nos Estados Unidos? Teve cerca de 100 casos de trans mortas, enquanto o Brasil aqui, 868. No México, que tem mais da metade da população do Brasil, 162
1: milhões de pessoas, teve em torno de 256 mortes, um número extremamente alto mais proporcionalmente, quatro vezes menor do que os números brasileiros.
0: O Brasil só fica atrás proporcionalmente do assassinato de trans de Honduras, Guiana e El Salvador. Com os dados que a gente tem, as cidades mais violentas e mais transfóbicas do mundo estão todas na América Latina. Algumas pessoas ficam assim, não, mas não é possível que países do Oriente Médio ou África Subsaariana não tenham mortes de trans a níveis galopantes. E essa é uma das partes mais tristes. São poucos os dados que a gente tem sobre isso no mundo inteiro. No geral, nesse senso entra, na verdade, mais parte da América, alguns poucos países europeus, da continente africano, só entra a África do Sul e é isso. E a gente tem alguma parte do sudeste asiático, mas grande parte da Ásia e da África, junto com todo o Oriente Médio, é claro, fica totalmente fora desse senso de trans.
1: Países como as Filipinas, ao longo desses mesmos 12 anos que a gente falou, contabilizaram 41 mortes de trans por serem trans, 9 mortes na Indonésia, 14 na Tailândia, 58 na Índia, 38 no Paquistão, 43 na Turquia, 15 na China. Mas novamente, esses são os dados aos quais a gente tá, tem acesso. Provavelmente os números são maiores por causa que sempre tem subnotificação porque muitas vezes quando você é trans, gay, bi, lésbica, você é escondido para debaixo do tapete. A sua morte às vezes não é tratada como morte, é tratada como limpeza.
0: É, e como a gente falou, né, quem ouviu nossa edição das Filipinas já tá um pouquinho por dentro de como funciona a pouca, a pouca funcionalidade de algumas instituições públicas das Filipinas, né. A gente falou desde o século XIX até agora. Então, naturalmente, subnotificação desses países, assim como o Brasil, tende a ser altíssima.
1: Mas, antes temos que voltar a falar de cultura. E qual é a expressão cultural mais forte no Brasil? Novelas. Porque, né, cultura a gente precisa falar porque é uma importante fonte de divulgação de ideias. E qual é uma das potências culturais mais fortes no Brasil? A novela. Em 2003, o casal formado por Clara, interpretada por Aline de Moraes, e Rafaela, interpretada por Paula Picarelli, na novela Mulheres Apaixonadas, foi o primeiro casal de lésbicas aceito pelo público na história moderna da televisão brasileira. Pela primeira vez, um casal homoafetivo foi mostrado adotando uma criança.
0: Elas até se beijam no final e é bem assim simbólico e conquistador este momento. E foi a partir daí que a representação de gays em novelas aumenta em várias delas. Como, por exemplo, novela aqui de 2009, Bela e a Fera, com o personagem Diego, Caras e Bocas, com o personagem Cássio, Morde a Sopra, com o personagem Áureo e Fina Estampa, com o personagem Cro.
1: O Cro que inclusive ganhou um filme solo dele, ele era o personagem mais amado da novela e ganhou um filme próprio que passou nos cinemas. Então olha só, Cro. Após a boa recepção dos casais feminismos, casais de lésbicas, a escritora de novelas Glória Perez decidiu construir a mesma discussão com um personagem homossexual masculino na novela América de 2005. Eu lembro dessa polêmica, foi bem pesada essa polêmica, e ela criou uma história em torno de um cara chamado Júnior, interpretado pelo ator Bruno Gagliasso, que era um rapaz que vivia em dúvida sobre contar ou não para sua mãe Sobre a sua sexualidade Além do fato de que esse júnior Ele vivia um romance com um peão chamado Zeca Interpretado pelo ator Aaron Cordeiro Os atores chegaram a gravar a cena do beijo gay né? Que na época estava dando maior polêmica Mas a direção da Rede Globo acabou vetando a cena e Ir pro ar no episódio onde isso deveria ter aparecido Revoltou muita gente, agradou muita gente, mas foi bom porque a discussão trouxe à tona uma série de preconceitos e uma série de debates sobre a homofobia na cultura e na sociedade brasileira. Outro evento histórico dos anos 2000 e que eu testemunhei, foi muito marcante hum. pra mim, porque eu inclusive gravei em VHS. Ah, meu Deus. Foi o primeiro beijo gay da MTV. A MTV tinha um programa chamado Beija Sapo, que era um programa de formar casalzinhos, né? Era aquele programa de auditório bem, bem bunda mole. E no final, né, tinha aquela disputa, né, para ver quem a mulher ou o cara escolhia e no final rolava beijo ou não. O programa apresentou também a sua versão gay, sendo o programa responsável por um dos primeiros beijos gays da história da televisão brasileira ali nos anos 2000, que se deu entre o príncipe Alê e o sapo Jonatas, também conhecido como DJ Feeling. Isso aconteceu em setembro de 2006. Cara, como eu batia e entortava na antena da TV de tubo lá de casa pra conseguir sintonizar o sinal da MTV. Nossa, que época assim. Que, eu
0: lembro que eu tentava que ouvir Mix TV em 2009 e era triste também a situação aqui. Era altas porradas.
1: Os procedimentos de redesignação sexual, também conhecidos popularmente como mudança de sexo, do fenótipo masculino para o feminino, passaram a ser autorizados pelo Conselho Federal de Medicina. Assim, desde 2008, o Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece a cirurgia para os brasileiros que queiram trocar do gênero masculino para o feminino. Já em 2010, né, o processo de redesignação do gênero feminino para o masculino foi aprovado e passou também a ser atendido pela rede de saúde pública aqui no Brasil. Entretanto, a fila de espera pode passar 20 anos. De modo que a maioria das pessoas que querem mudar o seu gênero fisicamente busca por soluções privadas quando há condição financeira para isso. A utilização do nome social e as mudanças de registro civil para a população de transexuais e travestis também é outra importante conquista do movimento LGBTQI. Desde 2009, os nomes sociais podem ser utilizados no SUS e desde 2013 é permitido o uso no Enem. Já em março de 2018, há pouco tempo atrás... O STF determinou que os indivíduos transgêneros fossem permitidos a alterar
0: oficialmente e em cartório seus nomes e registros. De sexo. Desde 2011, a união homoafetiva foi legalizada, tornando pensões, aposentadorias e inclusão em planos de saúde possíveis. Olha só. O primeiro casal homoafetivo a adotar legalmente crianças no Brasil foi em que estado, Alexander? Can you tell me? Qual? Esse estado aqui que nós estamos.
1: O primeiro casal LGBTQI a adotar legalmente crianças no Brasil foram a... Luciana Reis e a Lídia Brignol, ambas moradoras de Bagé, aqui do Rio Grande do Sul. Isso aconteceu em 2010. Na época, as duas já tinham seus dois primeiros filhos, o Pedro Henrique e o João Vitor, respectivamente de 7 e 6 anos de idade. No entanto, a adoção de ambos foi feita apenas no nome de Luciana como mãe solteira, mas a Lídia também queria ter o seu nome reconhecido como mãe. Já em 2006, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul permitiu que ambas fossem responsáveis legais pelas crianças, mas o Ministério Público recorreu afirmando que a união homoafetiva não se caracteriza como entidade familiar. A quarta turma do STJ negou o recurso, dando segurança às crianças e apontando um rumo para julgamentos sobre a mesma questão em tribunais estaduais. Foi aí que, em 27 de abril de 2010, após decisões favoráveis nas primeiras instâncias, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito de Lídia de ter seu nome incluído nos registros de adoção. Já em março de 2015, julgando outra ação, o STF passou a reconhecer a adoção por casais homossexuais sem qualquer restrição.
0: Por fim, vem agora a dúvida, vem agora o questionamento. Ser homofóbico no Brasil dá crime, Alex? Qual é só sua deixa? O que, você, assim, ó, o que você aposta? Não, olha o roteiro. Ah, eu não sei, Zotis. Acho que é crime, né? Acho que é crime. deveria ser crime, né? Então, mais ou menos, mais ou menos... Para essas informações, eu consultei o nosso gloriosíssimo graduado em Direito, que já participou aqui do nosso podcast Tânios. O que, que ocorre? É complexo, mas... Resposta curta, não, mas pode ser enquadrado como uma lei de racismo. Por exemplo, não existe uma lei que torne homofobia ilegal, mas crimes de racismo ou homofobia são normalmente enquadrados na lei 7716-89, que é uma lei de discriminação racial. Então, desde xenofobia, racismo ou homofobia são enquadrados nessa lei. O problema é que várias categorias diferentes são enquadradas na mesma lei. Deveria e está tendo uns trâmites para que tenha uma lei específica pela homofobia, mas não existe. Isso torna qualquer incriminação mais demorada e mais custosa. Inclusive, vários casos de pessoas distribuindo fake news xenofóbicas são enquadradas nessa lei também.
1: E eu aqui não posso deixar de falar de um lugar que é muito pior que o Brasil, né? Porque aqui a gente tá falando dos problemas brasileiros, mas existem lugares onde a situação é mais treta, é mais trevosa. Um país que tem feito uma campanha ativa e constante para eliminar toda a população LGBTQI é a Chechênia, principalmente depois de 2017. A Chechênia é uma pequena república de maioria muçulmana no sudoeste da Rússia. É ainda um lugar onde as pessoas homoafetivas vivem profundamente aterrorizadas. Desde 2017, o estado, o governo da Chechênia vem promovendo uma série de expurgos anti-LGBTQI em todo o país, e que em homens gays são detidos e levados para campos de concentração, para prisões secretas. Quem primeiro revelou esses expurgos foi o jornal russo independente Novaya Gazeta, em abril de 2017. E a informação foi corroborada depois pela organização Human Rights Watch, entre outras organizações que também botaram o dedo nessa situação e viram ''Opa, por que tá sumindo gays ali na Chechênia?'' Nós documentamos um cruel expurgo anti-LGBTQI de grande escala, marcado por tortura, desaparecimentos forçados, e execuções extrajudiciais. Foi o que contou de Moscou a diretora do programa da Human Rights Watch na Rússia, a Tânia Loxchina. Em 2017, um dos detidos que conseguiu escapar da Chechênia contou à Human Rights Watch. Eles nos eletrocutam, nos bateram com canos, nos deram chutes e socos, fizeram outros detentos baterem em nós, nos xingaram cuspiram em nossa cara. Mas quem é o líder dessa campanha de eliminação de homofetivos? O caçador chefe é o Ramzan Kadyrov, um autocrata violento e apaixonado por tigres que foi nomeado presidente da Chechênia pelo presidente russo Vladimir Putin em 2007. Segundo Tanya Lokshina, o Ramzan Kadyrov foi autorizado pelo Kremlin a governar a Chechênia como se fosse seu próprio feudo um efetivo estado paralelo onde não se leva em conta nem a legislação internacional sobre os direitos humanos nem a própria legislação russa é, seria o equivalente a eu colocar um miliciano para governar um estado do Brasil o governo checheno, claro negou os relatos e as denúncias em relação ao país chamando essas denúncias de mentiras e garantido que naquela região localizada no Cáucaso não existem homossexuais, eles estão tentando garantir que não existam né? através da eliminação dessa população, mas a própria Rússia, ela é assolada por uma grande campanha homofóbica que está rolando há bastante tempo, tanto pela igreja ortodoxa russa, quanto pelo presidente do país, a posição do Putin em relação ao, a todos os LGBTQs na Rússia, é bem óbvio, é assim, a paga desaparece com essa gente. Em 2013, Putin sancionou a famigerada lei contra a propaganda gay, que criminalizou a distribuição de propaganda de relacionamentos sexuais não tradicionais em qualquer forma de cultura, nos livros, nos filmes, nas séries de TV. As pesquisas sugerem que a maior parte dos russos acredita que os gays estão conspirando para destruir os valores do país. E somado a isso, o Putin ele ainda tem altos níveis de aprovação pela população russa. Então ele consegue ter o aval da população para fazer essas campanhas anti-LGBTQIs. Também segundo outras pesquisas, um a cada cinco russos é a favor de eliminar pessoas gays, lésbicas, trans da sociedade russa. Nós precisamos aqui trazer as indicações culturais do nosso
0: podcast. Você não acha? Por favor, eu quero aqui, aqui um avalanche de cultura gay.
1: Então, tem muita cultura gay disponível para os ouvintes se informarem melhor e expandirem o conhecimento que a gente apenas ó, cutucou a pontinha do iceberg nessas duas últimas edições. Vou começar indicando podcasts. Tem o Transmissão. O podcast LGBTQI, que é um spin-off do excelente podcast É Pau, É Pedra.
0: Eu indico aqui o Santíssima Trindade das Perucas. Veja só o nome. É feito por três drags que, unindo as forças da montação dela, as três abordam como humor, o melhor da cultura pop, vivência LGBTQI e notícias também.
1: Tem o episódio 262 do podcast maravilhoso e glorioso Mamilos, que ele fala especificamente da vivência de pessoas trans. E tem o podcast HQ da Vida, que no seu episódio 82 teve uma entrevista com o autor Renan
0: Quinalha. Tem, é óbvio, não tem como ficar de fora isso aqui, o Lampião da Esquina, cara. As edições completas dele podem ser encontradas em PDF, no site do Grupo Dignidade. Lembrando, todas estas dicas estão no nosso site.
1: Livros! Eu trago os seguintes, Otis. O livro Homossexualismo em São Paulo, do James
0: N. Green. E do Ronaldo Trindade. Na trilha do arco-íris, do Júlio Assis Simões e Regina Facchini. O homossexual visto por entendido, da Carmen Dora Guimarães. O negócio do Michê, a prostituição viril do Nestor
1: Pelonger. Passagem para o próximo sonho, de Herbert Daniel.
0: Que os outros sejam o normal, do Leandro Colling. Travestis, carne, tinta e papel, de Elias Ferreira Veras. E o triângulo rosa, do Jean-Luc Schwab. E Rudolf Brasda. E por
1: último, eu vou indicar um livro que eu amo, um livro da minha vida, que se chama Queda para o Alto, de uma pessoa que era trans chamada Erzer. É um livro extremamente triste, dramático, mas fala da condição de fragilidade da pessoa que é, tipo, muito jovem que mora em situação de rua e que é trans, e, e aí o que eu vou fazer com isso? Ela era uma guria, mas se identificava de uma maneira mais masculina, e esse livro conta a história dela, depois ela cometeu suicídio por causa de problemas de depressão e drogas, mas é um livro fundamental, talvez o mais importante dessa lista de livros que a gente deu. Mas e o YouTube, Zotes? O que, que você me traz do YouTube?
0: Tem o canal do YouTube Projeto Colabora, que tem uma série de vídeos chamado Memórias da Ditadura LGBT mais 60, Corpos que Resistem.
1: Que fala da vivência de pessoas mais idosas que tiveram que enfrentar tudo isso que a gente citou nos dois últimos episódios. Tem gente assim com 80, 60, 70 anos de idade falando das lutas que passaram, dos amigos que perderam, dos assassinatos que testemunharam, da violência que sofreram. Muito importante esse canal do YouTube, projeto Colabora. Tem também o Sobrevivências, um documentário LGBTQI do canal arte. E por último, não posso deixar de recomendar o importantíssimo documentário que a gente citou aqui, o Temporada de Caça, que está disponível inteiro no canal do YouTube Rita Moreira Vídeos, que é o canal do YouTube dessa diretora Rita Moreira, que fez esse documentário Temporada de Caça. Agora vamos falar de filmes, Otis. Você gosta de filmes gays? Filmes LGBTQI filmes de lésbicas? Quero! Então, vamos lá. Eu vou indicar um filme que eu adoro, que se chama Tatuagem, de 2013, dirigido pelo Hilton Lacerda. Esse filme ele se passa no ano de 1978, durante a ditadura militar. Na história, um líder de um grupo tropicalista e um soldado se apaixonam. E a partir dessa relação, tu tem ali um campo de possibilidades que se abre para poder discutir diversas questões da época relacionadas ao amor, a opressão e a liberdade pessoal. E a relação difícil entre as pessoas que saem do armário e suas famílias.
0: Claro. Óbvio, inadmissível se não estivesse aqui, uma Madame Satã do Karim Ainous. Quem não viu, tem que ver, porque é uma obra do cinema nacional. Ele se passa em 1932, momento em que o sonho de João Francisco, interpretado por Lázaro Ramos, de se tornar uma estrela de palco, vira realidade. E na época, o trailer drag queen era ainda pouco difundido. Então, Francisco se entende quanto um transformista. Ele era um preto pobre, nordestino, homofetivo, analfabeto, e também malandro, e também pai de família, mas ele não toma suco de laranja, ele taca a porrada.
1: Tem também o excelente filme Bicha Travesti, de Kiko Goifman
0: e Cláudia Priscila, o croquetes de Tatiana Issa e Rafael Alvarez de 2009,
1: o documentário Divinas Divas de Leandra Leal de 2017, que aborda a trajetória de oito artistas travestis que fizeram história no Brasil.
0: Vera de Sérgio Toledo, 1986.
1: Que conta a história de Anderson Herzer, que foi um escritor e poeta transexual brasileiro, que ele foi ex-interno da FEBEM e teve uma vida cheia né, de problemas, mas publicou muita poesia e escreveu muita coisa. Tem também o filme Favela Gay, dirigido por Rodrigo Félia, que tenta retratar de forma fiel o Quais são as histórias e como se dá o cotidiano da comunidade
0: LGBTQI nas favelas do Rio de Janeiro. O Cazuza, O Tempo não Para, da Sandra Werneck e Walter Carvalho, 2004. E finalmente, um filme muito interessante chamado
1: São Paulo em Hi-Fi, de 2016. Dirigido por Luf Steffen, que é um documentário que explora os nuances sobre a noite gay paulistana a partir da década de 60 até os anos 80, quando surgiu, né, a noite LGBTQI ali na região de São Paulo. E por último, eu vou indicar uma série que eu assisti recentemente e que eu recomendo a todos. Que é, sabe, aquela coisa, na Netflix Ots, tu tá ligado que tem muita coisa boa, mas a Netflix, por algum motivo, esconde da gente, né?
0: Hum, maldito algoritmo.
1: Maldito algoritmo. Então, tem uma série que eu recomendo a todos, uma série brasileira, só que de qualidade internacional, chamada Boca a Boca que ela é uma história de uma cidadezinha do interior ultraconservadora, literalmente onde o pessoal cria gado, então né, paralela é interessante, onde um grupo de jovens, que vários deles são né, de orientações sexuais diferentes do que é considerado o normal por aquela sociedade, eles acabam pegando uma doença através do beijo, e essa doença deixa uma mancha e deteriora a mente da pessoa muito rapidamente. E isso acaba expondo todos os preconceitos horríveis e todas as... Enfim, problemas internos dessa cidadezinha do interior super hipócrita e homofóbica e tal. Então recomendo muito boca a boca. Eu até acredito que seja um belíssimo paralelo com os eventos da crise da AIDS na década de 80 e 90. Então fica aí a recomendação de uma belíssima série da Netflix, que é uma série Brasileira Mas Otis, você ouve
0: este grito? O que será que ele traz a nós? Ele nos traz o... Chamando na tele
1: Cadetos, de quem? Dos nossos ouvintes Queridos Ós, que ouvintes de recados Você me traz nesta quinzemana?
0: Artner no Twitter, é ser humano aqui que já apareceu outras vezes, ser humano que eu conheci de uma forma que eu não me recordo na internet, e desde então nos acompanhamos, mas ele falou que ouvindo o Geopizza sobre uma afetividade e como ela foi usada como bode expiatório para tragédias na história humana, ele se pergunta como é que ele não vê mais relatos de covid Ainda não foi associado pelo governo à ira de Deus. Aí eu pergunto pro Arthur: Arthur, onde você está vivendo? Porque eu já cansei de ver isso pela internet. E o Felipe Camargo, que inclusive dá vários pitacos aqui pelo gel, ele falou que pro Arthur: Ah, não, vai lá na minha igreja para você ver. Então, o pastor lá já disse que lockdown tem como único objetivo acabar com os crentes. Isso me
1: lembrou uma história de um pastor americano que falou que os homossexuais estavam causando aquecimento global, logo em seguida a casa dele foi destruída por um furacão, e também de um líder ortodoxo, judeu, uh, extremamente homofóbico, lá em Israel que falou, ah, esse Covid é culpa dos homossexuais, só homossexuais vão morrer de Covid, morreu de Covid. Então." Sei lá se eles estão certos, se eles estão errados Sei que a ironia está intensa nesses últimos tempos Aiden Nicolo ou Nicole, não sei se aquela luazinha é um o, Mas enfim, ele comenta o seguinte Lembro de que em livros que remetem a cultura, literatura ou história clássica A palavra preconceituosa que se usa nos livros chineses para homens gays é Corta mangas Referente à história do imperador que cortou parte de sua manga onde o seu amante deitava ao invés de acordá-lo. Essa lenda é famosa e até uma lenda fofinha. O imperador tava dormindo com o seu amante, aí ele cortou as mangas da sua roupa para não acordar o amante dele que tava dormindo um soninho gostosinho. Mas Bluetooth, nossa, arroba Bluetooth, melhor nome, respondeu ao arroba Geopizza. Geopizza. Se você pedir uma pizza é considerado canibalismo? Olha, ultimamente com o estresse da vida o mundo, esse dia a dia extremamente preso dentro de casa Eu tenho satisfeito meu desejo canibalista de comer
0: pizza pedindo uns delivery aí Então pra mim não me interessa, eu continuo comendo pizza no Twitter, a surtada com EAD, é o nome dela, não estou dizendo que ela é surtada com EAD, mas pelo visto ela é. Ela falou que, escutem esse último episódio do Geopizza, porque é, de longe, um dos melhores já produzidos por eles. Então, esses tweets aí, repentinos, que ilustram a nossa timeline, com o link de divulgação do nosso episódio, meu muito obrigado, porque isso ajuda muito! A divulgação feita aqui. Mal sabe a surtada
1: com EAD, que nós surtamos ainda mais com este segundo episódio que vocês acabaram de ouvir. Ela vai ficar mais enlouquecida e mais colorida ainda. Neste episódio 49, que é a continuidade do episódio 48. O Y0, underline Renan, ele comentou... Mano, eu estou escutando o arroba sobre o Amazônia pré-colombiana agora, enquanto jogo Civilization 6 em live no tweet dele. Então os caras botam a música do jogo no podcast. Eu tô muito aí emoji de cabeça explodida. Tanto vê. Não, óbvio, né? Um podcast que fala sobre geopolítica. Óbvio que a gente ia colocar trilha sonora do Civilization né a gente até, os odds até reclamou comigo para de colocar a trilha do Civilization é,
0: tá, tá ficando Não. num nível
1: absurdo assim é. eu mas tipo, tá massa, tá massa vários podcasts repetem trilha se eu for sempre trocar a trilha, vai perder o padrão de qualidade, tem que manter um padrão do que os ouvintes esperam ah, vai ter tal civilização, opa
0: <risos> trilha do Civilization 5 ou 6 ah, já tá demais a repetição o Paulo Hildson, que é Outro usuário que eu conheci nas profundezas da internet há muito, muito tempo. Quando eu digo muito, vai fazer 10 anos que eu conheço ele. Eu acredito, se não me falha a memória, que a gente se conheceu online jogando Resident Evil, exatamente. E ele seguiu a minha odisseia, foi acompanhar o Gel e agora ele é um ouvinte. E ele falou que o Gel Pizza dessa semana foi crocante, como sempre. Mas faltou nas recomendações o ótimo documentário Gaycation, do Elliot Page, que eu não vi, eu não pesquisei sobre, mas eu vejo que é bem avaliado, então fica aí a sugestão. Mas é claro, aqui um quadro destacado homenageando o incrível... No Instagram, o Henrique Moraes, que ele passou na USP e na primeira fase os nossos conteúdos ajudaram muito ele. E eu perguntei pra ele qual foi o tipo de conteúdo que ajudou e ele falou que principalmente o que a gente cobriu na edição dos Astecas sobre o início da colonização do Caribe, sobre espanhola, sobre os Tainos, sobre Cristóvão Colombo, a Tia República Dominicana, ajudou muito ele, que é um tipo de conteúdo bem difícil de encontrar em língua portuguesa, tem mais em espanhol em inglês, e inglês. <risos> Porque essa parte roteira, roteiro, embora seja bem pequena Comparada a enorme Odisseia Que foi essas duas partes, os Astecas Essa parte ela é da outro podcast praticamente Então aí, novamente Parabéns Henrique E seja você outro graduado da USP Escute o Geopizza Voltando ao Twitter Samuel Fi comentou
1: com a gente Fiz do Pizza. Com a bandeira do país basco e do Reino Unido O que basicamente esse ser humano fez foi uma bandeira do nosso país Que a gente vai comprar quando as nossas bitcoins alcançarem um valor absurdo É uma bandeira do Reino Unido Só que em vez dos triângulos serem de azul e vermelho São triângulos de fatias de pizza Faz todo sentido, Zotis É uma pizza quadrada o Pizza na visão de Samuel Fi Faz sentido essa bandeira, não?
0: Então tá aí, quando tiver a nossa página do Wikipedia dizendo o Geopistão, vai estar tá escrito assim, ó, a bandeira do Geopistão. Aí vai estar tá ali, 2021 por Samuel Fi
1: Não é Geopistão, é Geopissão. Não. <risos> Faz mais Eu sentido bota. dentro da língua portuguesa. Mas, Otis, eu olhando aqui no meu celular, eu acabei de hackear o seu celular e eu vejo que existe uma mensagem tá... do Tassio Underline Nery
0: no Instagram do Geopizza. O Tássio fala que ele estava lendo um livro que é Jung, Vida e Obra da Bárbara Hanna. E durante o texto ele fala que a autora coloca é, várias aspas, né, dentro do, das citações que ela faz do Jung. E toda vez que ele lê essas aspas do Jung, ele lê o texto com a nossa voz, como <risos> se tivesse eco com citação. Saiam já da minha cabeça. Ele termina falando assim a mensagem. Jamais. <risos> Território conquistado é mais um
1: pedaço
0: para o Geoburgo. Nós estamos expandindo o território da nossa nação. E por fim, o melhor relato de todos. Se você aguardou até aqui, você vai ter o que merece. O que acontece? Tem um ouvinte, tem vários, né? Mas esse em especial, o Braylon. Ele é aqui de Porto Alegre. E aí um belo dia, estava eu trabalhando, infelizmente, e aí o Braylon falou... Foi na Redenção hoje? Aí eu fiquei... Meu Deus, o que aconteceu? Eu não. Meu que Deus, que os
1: stalkers estão perseguindo os otis.
0: Estão me vendo em lugares que não existem. Esse é o pior de tudo. Aí eu falei, não, por quê? Ah, então. A grande história é que ele foi lá comprar... Na feirinha da Redenção, toda feira que tem no domingo. E ele levou umas caixas de ovos vazias. Porque um vendedor, ele queria caixas de sobra pra ele mesmo. E aí o Brian foi lá entregar pra ele. E nessa fila, pra ele entregar as caixas de ovos, ele encontrou um cara que, de acordo com ele, se assemelhava muito comigo. E aí ele chegou pro cara desconhecido, né, e falou osotes E o cara ficou com uma cara de tacho, assim, ele não soube o que responder. Mas como ele não respondeu nada, o Brian assumiu que era eu, estupefado, <risos> sem responder nada. E ele falou, que bom te ver aqui, será que tu pode segurar essas caixas pra mim enquanto eu vou pegar outras? E o cara não recusou o serviço, não recusou o favor. Então o Brylon te usou um desconhecido como os Otis, e aí depois ele ficou descobrindo assim que, não, eu não sou os Otis, cara. Aí ele ficou, <risos> como assim não é os Otis? Aí ele, me fa... ele falou que achei que era muito você, só era um pouquinho mais cheinho, mas achei que poderia ser o defeito da câmera, ou a impressão dela. Aí eu fiquei, olha Brylon sinto em te dizer que não, quando você me vê não vai restar dúvidas assim, porque, assim ó, se essa pessoa conseguiu fazer te confundir, meus parabéns eu espero que tenha sido um cosplay muito bem feito, ou eu não quero apostar na sua como é que dizer? na sua falta de habilidade ótica, mas vamos fingir que foi um ótimo cosplay, então palmas aí ó, pro desconhecido que se passou por mim e fez passar o mico, o Brylon Brylon, quem sabe uma hora você me veja aí.
1: Ou o Zot já começou a se reproduzir por divisão celular.
0: E aquilo ali Na verdade é... <risos> era eu mesmo, eu só me fingi pra sair dessa situação. Não, não era eu, de verdade. <risos> que situação.
1: É isso então, temos uma pizza extremamente colorida, cheia de dor, sangue, mas de luta e
0: resistência, meu querido Zotis. Temos uma pizza muito diversa e também muito rica desse período que muitas pessoas já pediram pra gente comentar. E agora nós chegamos chutando a porta dos anos 60, dos anos 70 da ditadura brasileira. Esteja aqui servido vocês.
1: Exotes! Hum. Eu tenho uma notícia que talvez você vai achar engraçada.
0: Não, deve ser boa, com certeza. <risos>
1: não, essa tu vai
0: gostar. Então,
1: hum. aqui em 2021 não é apenas o coronavírus que é transmissível. Também aparentemente... Pedreiros são transmissíveis. Que é isso que você está insinuando? <risos> pedreiros são transmissíveis. Eu, os Otis e eu nos encontramos recentemente para tirar umas fotos. E como os Otis estava presente no mesmo espaço que eu, ele me passou pedreiros. <risos> Olha só, me passou pedreiros. Para quem não se lembra, eu vou retomar esse assunto. Em edições anteriores, a gente comentou que o Zotis anda sofrendo com os pedreiros construindo três obras em volta dele. Faz mais Trê. de um ano, cara. Eu vi esses dias, o Google Fotos me lembrou.
0: Faz um ano que começou as três <risos> obras simultâneas na sua casa. Ah, legal, legal, cara.
1: Então, um dia, de repente, eu vejo a galera construindo uma série de aparatos pra utilização na construção civil. Já era, a
0: premonição do caos. Eu, <risos> aí, quando o fim chega. começa a construir, aí, ah, meu Deus.
1: E aí, eu vi, ó, oh, estão instalando um andaime no meu prédio. Ó, oh, uhum. esse andaime passa do lado do meu, da minha sacada. Ó, oh, se... <risos> a caserna onde eles guardam todos os os mantimentos, todos os equipamentos, todas as ferramentas de trabalho, e é atrás do meu apartamento. Acontece que o andaime me faz os pedreiros levitarem, e aí os pedreiros
0: estava eu um dia almoçando quando eu vejo eu olho pela porta pedreiros. Leviosa, treço de Leviôsa, Harry Potter agora.
1: <risos> os ates enviou pedreiros para cá para fazer eu sofrer, cara. Cara, é bateção de martelo, marreta, arrancação de pastilha o dia fucking inteiro, das 8 às 5 da tarde, velho. É, é aqueles barulhos assim, ó, de marreta batendo na parede. Tá,
0: tá, tá! Eles estão tirando o revestimento do teu prédio, é isso? O inteiro! Ah, cara, que horror, que horror. Não, assim?
1: Eu, assim, não, mas aí, aí entra o plot twist. Por que eu fiquei chateado? Por causa do barulho? Não. Eu gosto de barulho. Eu gosto de barulho. Eu durmo com podcast. Sim,
0: que você reconhece. Reconhece psicopatas assim mesmo.
1: <risos> Tanto é que os outros devem ter pensado agora. Ah, desgraçado. Via folgando em mim. Agora finalmente vai sofrer. Que nada. Uh, esses dias os pedreiros bateram na porta da minha sacada. <risos> Eles invadiram ali minha sacada, bateram na porta da minha sacada, provavelmente pra poder falar comigo pra eu... Sério? Afast... Não, pera uhum. aí, pera aí.
0: espera aí. <risos> Os caras subiram na tua sacada, desceram e bateram na tua porta. Na porta da minha cozinha. <risos> o que, que eles queriam, cara? Usar o um banheiro? <risos> não, eu acho que é o seguinte. Uh, o meu apartamento é
1: o único que tem a sacada aberta. Por isso que eu tenho tantos vasinhos plantando cenoura, tomate. Eu tenho, Cara, eu não compro tomate. Eu colho, eu colho tomate. E aí eu tenho uns vasos grandes, né, ali, de, com plantas, várias plantas, eu tô plantando até abacate. E aí, o que acontece? Os cascalhos da obra caíram dentro dos vasinhos e eles iam perguntar pra mim, bah, não tem como tu afastar esses vasos, não sei o quê, porque são pesados, acho que uns tem tipo 100 quilos. E aí eu não acordei, eu... Tinha virado a noite editando podcast e eu tava com um sono tão pesado que, apesar dos caras estarem arrebentando a parede do lado do meu quarto e estarem batendo na porta e gritando, eu não ouvi, eu só dormi. Depois eu fui
0: descobrir que queriam falar comigo. Tá, e o que, que eles queriam falar contigo, pelo amor de Deus? Não,
1: só, só pedi pra afastar os vasinhos do, dos
0: tomateiros e da cenoura. Nossa, é assim que começa. Daqui a pouco eles vão começar a morar aqui. É como se assim, vocês podem afastar suas coisas do seu apartamento. Olha, se o pedreiro for gato, eu topo. Tô... Pelo amor de Deus. Não, eu tenho certeza que tá acontecendo um boom da construção civil na pandemia, porque ano passado, né, coordenaram aqui. Três construções em volta de mim, uma de um lado da rua, outra do outro, uma, o vizinho de cima. E aí, o prédio da minha amiga, que mora do outro lado da rua, literalmente eu vejo o prédio dela pela janela, começaram a remover todo o revestimento dele também, o ano inteiro. E foi durante... Esperaram começar, sem assim, pandemia, começou, março começaram a retirar todo o revestimento do prédio dela. Então assim, você é o próximo, seu aí, revestimento é o próximo. É, vai ser o um inferno, prepara-se
1: Não é por causa que eu sou imune ao, ao barulho Eu já falei, eu, escu eu durmo com barulho Eu não consigo dormir com silêncio Me, me estressa, me incomoda, me dá insônia uh, Aí eu coloco sempre um podcast Às vezes com volume alto E foi até uma benção os pedreiros Porque agora, tipo, eles uh, Têm um ritmo, né? Eles têm um barulho rítmico uma maneira rítmica de arrancar pedaços da parede. Uma sinfonia. Quase, quase um, uma batucadinha, assim. Eu durmo uma naninha gostosa ao som da construção civil brasileira. Enquanto os Zotti sofre, eu absorvo.
0: Assim começa. Depois não sabe porque tá paranoico aí. Na verdade, os pedreiros são todas criações da sua mente. Não existem pedreiros. Não <risos> Olha, existe talvez,
1: teus... <risos> talvez os teus pedreiros sejam os meus. Não Vamos existe só.
0: nem de uma pizza, na verdade.